2: Nu kommer det sig att du pratar engelska. Du pratar ju svenska. Ja. ja, men min engelska är mycket bättre
0: fortfarande. Så jag har mycket större ordförråd och ah, okay. bättre flå. Okay. Jag kan inte hämta så mycket på, på svenska. Jag har inte den humorn än. Okay. Men på du engelska går det går Jag känner dig lite bra. retarded när du pratar ja. svenska. Ja, okay. precis. precis.
3: Mm. Men, äh, du tappar social status, mm. Eller hur? Det också. Men det är ju sant, mm. man gör ju det. Men
1: pratar du svenska med din tjej?
0: Ja, det gör jag. Ja, det gör mm. du. Okay. Varför? Alla,
1: ah, vi växlar mellan engelska och, och svenska Varför vill vara
3: retarded för din <laughs> <laughs>
1: Nej, men, när, ni, men... när, ni, när ni ligger, pratar du svenska eller engelska då? Um...
2: Arabiska, arabiska. <laughs> <laughs> Jag kom
0: till Sverige för sex år sedan Jag kom okay. från djupen okay. mm. Jag började med engelska när jag var knappt fyra år gammal Okej okay. Och med svenska för fyra
2: år sedan. Så, är mm. är stilla gap. Mm. Men du är iranier, eller? Afghan. Afghan? Jag är iranier. Du är iranier? Ja. Okej, okay, då har vi det klart.
1: Är du hundra procent svensk?
2: Det skulle jag väl kanske inte ta gift på riktigt.
1: Okej. Okay. Men vad du vet?
2: Min morfar eh, gav uttryck för att eh, eh, han var... Han kallar det för. Um, eh, ballon. Mm. Ja. Och, uh, det här ska man ju inte leda. Det leder ju ingenstans egentligen. Men det, det har inte alltid varit direkt hög status att vara tattare. Och de, de tattare som. De svenska tattarna. Var, var, var ju, de umgicks ju mycket med vanliga resande. De pratade ju romare till viss del. Men det blev en svensk romani man pratar mer här, här stilamoja ni tokia, på chobengalo giddrar inte med majni sånt där lånord som man nu tror tänker det slang men som egentligen är romani men de på den tiden om man frågar någon så då sa ju inte så här, hej ja, jag är tattare då sa ju alla att jag är valon för för man jobbade med järnvägarna bara känna känna men gåk folk liksom så utan att säga någonting mer om det så var min mor min morfar sa att vi härstammade från vallonerna i alla fall och så intressant. då väljer jag att säga att jag är nog, nog valon. Ingen mer med det. För det än.
1: sägs ju att de hade lite svårt att anpassa sig så många drog tillbaka också.
2: Ja, frågan är till vad bara. Mm.
1: Men kommer inte många från Belgien? Och... Ja,
2: jo, men de hade inte, det, var, det fanns inget sådär direkt valon att
0: åka hem. Nej, och precis. På. But har du aldrig varit tempted att göra uh, this DNA-test 23andMe eller MyHeritage? Or...
2: Nej, jag funderar på och, och jag, vi har ju tittat bakåt på min min mammas sida var framförallt på, på mormor för att se om, om det fanns Jag klassbakgrunden liksom om, om, jag är, om jag är nyfattig eller gammalfattig och så långt som man kan leda den delen av släkten tillbaka så har vi varit jättefattiga så då är jag liksom, då är man mycket skojig att säga som pratar om nyrika och att de då har ett speciellt beteende för att de är inte de är inte finrika, de är, de är ju liksom inte adelsrika eller man kommer från en släkt som har lärt sig, lärt sig hur man ska bete sig i salongerna många år tillbaka. Right. Så kan man då ha en hög ur då ett vänster vänsterperspektiv om jag då skulle liksom vara representera en viss klass så jag är jag väldigt genuin i min fattigdom åtminstone. Så då, då, har jag, då är väl en hög status- vänsterförluring. Ingen kan komma och säga att det är låtsas fattig, åtminstone på min mammas sida. Men, när du Men not blev... anymore då? Vad säger du? Not anymore då? Nej, det har ju gjort i alla fall en del av den klassiska klassresan. Och det är jag extremt tacksam för.
1: Men upplever du idag att du typ går i fällor som nyrika kan gå i? Eller har gått i tidigare,
2: när du mm. blev rik? Nej, snarare att jag... Jag har en insikt i att jag, jag är jag är en fattig man med mycket pengar. Och så länge man, jag, är väl, jag värnar varje krona, jag, jag har respekt för pengar på ett ganska absurt sätt. Och sen när, när människor tror att man köper grejer på så men du slänger ju bort pengar. Nej, verkligen inte. De konsumtionsartiklar som jag väljer som har ett värde, de väljer jag utifrån att de just har ett värde. Ett värde på ett sånt sätt så att det stiger oftast bättre än, än börsen normalt sett. Även om ja i en normal börsläge.
3: Vad, kan, vad är det för artiklar som
2: stiger i typ? Ja, du kan ju all, all, allt ifrån... Det enklaste exemplet är väl klockor. Right. Den den här... Vad är det här för en klocka? Den här heter Patek Philippe. Och den skulle du säga har gått upp kanske... Inte riktigt en miljon, men kanske 700 000 sen jag köpte den. Uh, I think actually we should
0: have mentioned this before. Vadå? Uh, um, we have a policy. When we have guests over, we take all their valuables before they leave. Mm. Just saying.
2: Uh, mm. Det är många som har försökt. <laughs> <laughs> det, är bara, det, är bara, det är bara att testa. Okay, så vi, vi får försöka. Försöka. Okay. Du, du
1: håller på med kampsport, nu.
2: Ja, jo, jag, har, jag har hållit på lite med kampsport Va, Vad är det för slags? Nej, jag har alltid fascinerats av kampsport Och, och sen jag var ganska liten Så jag har väl gått den här klassiska vägen ifrån judon till karaten till taekwondon Till eh, thaiboxning till MMA och sen vägen tillbaka mm. Ungefär så Oh. Men absolut inte. Alltså, då vill jag understryka att jag har aldrig haft någon, någon... Alltså jag är inte alls duktig i, om man nu ska se till människor som är duktiga. Jag har hållit på. Eh, och jag är väl liksom... Jag är hyfsat trygg i min egen fysik. Men jag är ju alltså, jämförelsevis med duktiga fighter så jag är skitdålig.
1: Du vet om man tittar på så här gamla Western-filmer. Mm. Eh, speciellt med Clint Eastwood. Eh, och också en del Martin Scorsese-filmer. Det är sällan våldet utan det är hotet om våldet som, som skrämmer de som jävlas med de här karaktärerna. Med Clint Eastwood blir han med ögonen och allting. Mm. Du har ett sånt utseende där man, där man lätt kan skrämmas av att se dig. Ta det, ta det på ett bra sätt mm. här nu. Uh, upplever du det så alltså att du kan med ögonen och ditt sätt att vara få folk att backa. Du behöver liksom
2: aldrig använda våld. Jag är ju tacksam om, om. Jag tycker att det är skönt att slippa bli rånad. Det är säkert jätteobagligt att bli rånad. Eller det har väl hänt att någon har försökt vid något tillfälle. Men. Um, det, jag tror att det finns en, en, både en fördel och en nackdel i att upplevas på det sättet. För. för du måste ju å ena sidan så, så Jag vet att en del upplever att jag kan upplevas på det sättet som du beskriver men det gör ju också att man måste överbevisa att man är en hygglig kille och jag tror att de flesta människor är ganska hyggliga i alla fall mot de som folk tycker om det jag tror är viktigt för människan och generellt det är ju att man måste inse att alla in, alla slutar också vara hyggliga man ska ju sluta med det när någon blir trängd en hund eller en människa in i ett hörn. Så finns det det naturligt att man till slut biter. Eh, att slippa bitas när man blir trängd är ju positivt. Så jag försöker se det som.
1: En, ja, men det är ju en typ, bra det Clint Eastwood alltid signalerar i sina filmer. Att typ jag kan brista här. Men jag vill inte brista. Men jag kan brista. Och ni av tio gånger så backar skurkarna och vill inte ha med honom att göra. Jag tänker så här, de här för förnedringsråden som har varit, speciellt under våren och sommaren, så blir det en så här debatt om att så här, ja, men de, man ger sig på svenskar. Alltså det är invandrare mot svenskar, och så är det ju i många fall. Men det är ju inte enbart så här, där är en vit vi går i oss på utan det handlar också om ett våldskapital. Jag menar, du är svensk, och om jag var en ung kille från förorten så skulle jag inte ge
2: mig på dig. För att du, du är vältränad, du... Jag tror inte jag signalerar den klassiska svenskheten. Jag tror att den klassiska svenskheten upplevs som just svag. När jag växte upp så var det ju Det var liksom inget så här... Det är ingen hemlighet att svenskar var lätta byten. Precis så som det är just nu. Det finns en... Nu hade jag önskat att jag inte kom ihåg ordet. Men det finns ett arabiskt uttryck för att vara föräldralös. Eller ännu mer faderslös faktiskt om man ska precis precisera. Vad var det? Etim? Getim. 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 Mm. Och en team. Det, det är ju ganska ofarligt att ge sig på en sån individ. För att honom kan man ju driva med och slå och man kan råna, för det är ingen som kommer efter en. Däremot, om man ger sig på någon som inte är det, då kommer ju pappa och skyddar. Det, det, det var en kille i Gottsunda som alltså gjorde en, jag ska inte på något sätt försöka säga att det här är en... Någon form, någonting med forskningsbas men som ändå gavs ut och intervjuade många ungdomar och frågade hur kommer det sig att, att ni bara rånar svenskar Att ni inte rånar andra liksom? De var jo, men det var inget konstigt. Om jag ger mig på, de är, det är in Det är en människa. Han är faderslös. Vi rånar honom, ingenting händer. Fan om jag rånar honom, som inte är svensk. Hans kusin kommer, hans fascha kommer, hans, det blir kaos. Varför ska vi göra så? Jag är ju inte en sån svensk. Jag skulle ägna mitt liv åt att komma tillbaka till dig om du rånar mig. Och det är ju en, en icke-svenskhet som vi svenskar behöver. Är det någonting som svenskarna behöver, är det, är det ju insikten i att sluta vara hjälplösa.
1: Men det, vad, vad menar du med att du skulle ge dig på någon som rånar dig? Hur då? Vendetta, kind of. Nej, alltså
2: jag, jag tror att... Man ska agera rättfärdigt. Så alltså rättfärdighet ligger ju i en proportionalitetsprincip. Och om samhället inte bär förmågan att utdela proportionalitetsprincipen. Det är ju det som har fallerat i rättsväsendet. Det vill säga att offret av ett rån, en våldtagen kvinnas mamma. Måste kunna i straffet känna att hans dotter har fått upprättelse i straffet. När straffkulturen har fallerat på ett sådant sätt så de anhöriga till brottsoffret inte på något sätt kan känna upprättelse så har det just fallerat. Jag skulle inte kunna leva med mig själv om någon gav sig på en nära till mig utan att, att få konfrontera den personen och informera om att det du gjorde det var inte bra. Jag hur, hur, inte...
1: Hur, hur informerar man då?
2: Ja, jag satt på, på ett sätt att den här individen förstår att jag uppskattade inte att du gjorde det på det här sättet. Jag tror att det är bra om du ber om ursäkt. Jag skulle må, jag skulle må bra av att du bad om ursäkt. Men på blir det blir inte ett, ett så här slutande
1: plan därför att du säger så här:
2: eh, Att det har fallerat. Vem är det som bestämmer att det har fallerat? Ja, det, är inte, det är inte så att någon från början planerade att när man har ett system som utvecklades i en viss kultur i ett visst sammanhang, där du hade en ganska påtaglig och faktiskt fungerande idé. Idén med det svenska straffsystemet, det vill säga där man får en ganska... eller i förhållandevis internationellt, ett väldigt kort fängelsestraff till exempel. Det är ju för att det stora straffet, det kännbara straffet, var den sociala skammen. Det vill säga att bänke i bladåker, torska för någonting, hamnar på kåken. Bänkes grannar kommer mangrant prata om Benke och Benkes barn kommer må jättedåligt och bänkes fru kommer må ännu sämre. Och han kommer tillbaka till Bladåker med skam om att ha suttit i fängelse. Och då tänker man att det kortaste straffet nu måste vi också tänka på rehabiliteringen för att få Benke tillbaka in i samhället så att Benke liksom återigen blir en skattebetalare och anpassar sig. Mm. Det fungerar på Benke i Bladåker. Men det funkar lite mindre bra på en person som är på en stöldturné i Sverige och stjäl båtmotorer. För att när han är tillbaka i sitt eget land, i sin egen kultur, i kanske till och med en kultur där det inte är speciellt skambelagt att stjäla ifrån människor som man tycker är av mindre värde, eller av, av kultur och hävd inte tycker att, att, att det är så skamligt att stjäla. Att han då får en så här, nej men nu, nu får du tre månader eh, villkorligt i din by, i ditt eget land, för att du står i Sverige. Jag tror att verkningsgraden eller skambeläggningen där mm, har tappat lite av sin kraft. Det vill säga att just nu så applicerar vi ett straffsystem på en tidsålder som har flytt. Ett samhälle som inte längre existerar så som samhället var när man lyfte fram de här, den här straffmodellen. Och precis som allting annat, likadant som när du applicerar en politisk ideologi eller vad som helst egentligen som är anpassat för en annan tidsålder och kanske till och med för en annan kultur kommer gå, eller bevisligen inte fungera. Det är därför saker och ting fallerar. Man tror att man kan applicera, lyfta någonting någonstans och sen bara släppa ner någon annanstans så att det ska fungera likadant. Och där har vi inte riktigt insett att vi har, ett, vi har världens bästa system. Tyvärr anpassat för en tid som har flytt. Så det betyder att då jättebra, göra samma sak nu inte bra. Det man måste göra är att förändra sig Ut efter hur samhället förändras Och det har vi inte, där har vi inte hängt med alls
3: Och anpassad efter en lutheransk Kultur också så, här, så fort du stoppar Ju längre bort från lutheranismen du kommer Desto svårare blir det för en att liksom, Snabbt snappa upp det här exakt så S Sen finns det konstiga undantag Typ okej, okay, iranier tenderar att Integrera sig ganska väl här Och jag har inte att jag inte kunnat lista ut så här, Varför rent kulturellt För vi är inte lutheraner alls För fem öre och vi beter oss inte som lutheraner. Men alla ni
1: som kom var ju välutbildade. Ja, absolut. Utbildning och social
3: klass har ju en stor del med det att göra. Mm. Men det bit att,
1: secularism maybe as well. Sekularismen,
3: ja. Men, men det är intressant det där att straff. Eh, så fort du straffas i en kultur som är väldigt alien mot din. Då försvinner skamfaktorn också mm. rejält mycket. Mm. Typ om jag säger till någon. Ja, ah, jag satt i fängelse i Ryssland. Då kommer ju folk inte säga, oj, det är något fel på dig. Då är det så här, åh, oh, vad tokiga ryssarna är som sätter dig i fängelse. Man tänker inte en skam. Mm. Men om jag kommer till mitt jobb, eh, så här en arbetsplats, bara, ah, men jag, vart har du varit senaste tre månader Nej, ah, men jag satt inne i mm. Kumlaanstalten. som då är jag mm. rykt. I'm fucking done.
2: Men jag ser en röd tråd här. Helt beroende på vilken, vilken kultur du representerar. Du kan också få en jättejätte jätte hög status i din kultur. Där du också får liksom en liten... Extra, oh, satt du tre år på Kumla hela tiden, fick du knall till någonting, oh, fick du sitta på isol också, tjejse, skönt Exakt. bror. Extra. Exakt ja. så. så. Så det är ju också vilken... Fast är, det, form... är det
1: en hyfsat normal arbetsplats, så tycker man En <laughs> att... hyfsat normal arbetsplats, absolut, där är, det, där är vi, där <laughs> och vi tror, Jag går för att de flesta arbetsplatser i Sverige är mm. hyfsat
2: normala. Mm. Ja, jag tänkte, nu tänkte jag mera subkulturellt ja, perspektiv. Jag förstår, Jag har bara But... haft
3: en arbetsplats i mitt liv, det var när jag jobbade på universitetet. Och där vill ingen äta lunch med mig när jag sa att jag är för legalisering av droger. Det blev det jättedålig stämning.
2: Men jag, jag hugger gärna på den där drogdelen eh, också. Men jag tänker att du, du lyfter just lutheranismen. Ja. Och, och när vi pratar om skam. Det som också är lite unikt med tänket och så också den kristna traditionen. Det är ju att möjligheten till förlåtelse. Möjligheten till förlåtelse hänger ihop med... Att du också erkänner ditt brott. Annars är det svårt att få förlåtelse. Du ber, du berättar om dina synder. Och sen får du syndernas förlåtelse. Det finns också andra kulturer. Där, där man så länge du inte har erkänt. Alltså så länge du verkligen står emot och säger. att Nej det var inte jag. Man bara vägrar och, och bara nej. För skammen kommer först. Med erkännandet. Det är också en del. I, den, i, den, i det nya samhället. Där man inte ser de skillnaderna i kultur eh, om du konfronterar en individ med att men du står ju, du står och röker precis utanför skolgårdens dörr eh, gör inte det, jag röker inte eh, eh, ja, du håller i alla fall en cigarett det är inte min right. eh, och den som säger att ja men, ja, men sen finns det de skenheliga det, det är också den klassiska delen av kristendomen också den svenska kulturen det är att så här. Stå inte och rök här och, och ungdomen säger att nej förlåt, jag ska självklart inte göra det. Jag kastar den nu, finpar den. Och sen när läraren går så plockar de upp sig och den röker den igen. Men det är liksom förbaskat en stor skillnad i de olika kulturella eh, synerna på skuld och skam. Och det är mångt och mycket ett ganska... Det är lite tragiskt hur man inte vill se kulturella skillnader- utan man, man är så rädd för att det skulle bidra till någon form av förminskning av den ena kulturen istället för att se att nu ska vi bygga ett samhälle där alla får vara med. Alltså hela grunden för, nu talar jag utifrån min egen socialdemokratiska övertygelse, det är att bygga samhället där alla har tillgång, alla bidrar och alla får vara med. Det man, det man gör när man bortser ifrån också kulturella skillnader så man kan liksom se vad, vad behöver vi göra för att den här människan ska kunna fungera i samhället. Det är att först se eh, skillnaden, se problemet för att kunna göra någonting åt det. När man negligerar eller till och med liksom förnekar problemet så går det heller inte att göra någonting åt det. När du
1: säger att, att man inte vill se kulturella skillnader, till exempel när det kommer synen på skam, mm. eh, Tror du att det är att man egentligen vet de kulturella skillnaderna men inte vill se det? Eller är det en sån här naiv föreställning att nej men de är precis som oss. De är ju svenskar också egentligen. Det är bara det att de inte riktigt kommit dit. Förstår du lite vad jag menar?
2: Jag tror att det är precis som i nästan allting annat. Att det är mångfacetterat. Att det, det är inte det ena eller det andra utan det är en... en Både och och bägge sidor påverkar varandra. Det finns en enorm del naivitet. Den rena naiviteten. Vilket är egentligen den farligaste. För att om du, om du gör fel och känner till det, då kan du också göra någonting åt det. Om du gör fel utan att känna till det så kommer du bara fortsätta att göra fel tills någon informerar om att det här var ju jätteknasigt. Eller än värre, du springer in i dina egna konsekvenser av ditt eget handlande som kan, som kan göra att du kommer till någon form av point Of no Den andra delen det är ju just. Det medvetna förnekandet. Som har nästan gått och blivit. Som en politisk nästan övertygelse. Där det är så uppenbart. Där man egentligen ser att så här ligger det ju till. För att det går liksom inte att förneka. Även om du liksom flyttar dig själv långt bort ifrån problematikens epicentrum. Så går det liksom inte att längre att blunda, oavsett om du vägrar besöka de områden i landet där problematiken är tilltagande och kanske till och med övertagande. Så kan du liksom inte bara säga att det här finns inte, men likt förbaskat så gör du det. Då är du, ju liksom, då är du då lever du i den medvetna förnekelsen, den miljöpartistiska ideologin, och den är den skrämmer mig.
1: En, en sak som frustrerar mig mycket genom åren det är att jag också försökt liksom lyfta de här kulturella skillnaderna. Men eh, när man väl lyfter dem och säger så här, det, här, det här är liksom tydliga skillnader, till exempel synen på heder och, och, och sånt där. Då är det så här, när, när det väl kommer upp på ytan då finns det allt för många som jag ser det då. Som när de inser att ah, okej, okay, det finns kulturella skillnader så är det som att man bestämmer sig för att Okej, okay, men så här är det, alltså de är på det viset nu och du, du kan inte förändra det och vet, jag gillar inte ordet kulturrasism, tycker det är löj, löjligt ord men jag kan börja förstå varför man använder det för att det finns en slags kulturrasism om man utgår ifrån att de här idéerna du har, de kan inte du ändra, de bara är så, så du vet, de håller på med hedersförtryck, de kommer inte ändra sig, de kommer alltid hålla på med det. Kan du förstå lite, alltså att när man, det är som att i Sverige saknar vi ett språk kring de
2: här, de här problemen. Ja, och kanske också, om man ser till begreppet kulturchauvinism, det vill säga där man faktiskt ser en kultur som överlägsen. Det skulle jag säga att det är nog jättefult. Jag skulle säga att de flesta, när man säger kulturchauvinism,chauvinism, så skulle man nog tolka det som negativt. Och tänka att det, det var, det var väl, Så får man väl inte vara. Jag skulle säga att även i det kan man mäta. Och så kan man faktiskt sätta vissa saker emot varandra. Och så kan man fråga sig så här. Vad är bra och vad är dåligt? Och då kan man ta just sådana enkla saker som så här kvinnoförtryck. Bra eller dåligt? Kan inte de som tycker att kvinnoförtryck är bra räcka upp en hand? Då kan jag översätta in i micken att här riktar ingen... I majoritet, stor majoritet i det här rummet tycker kvinnoförtryck dåligt. Finns det kulturer där kvinnoförtryck är inbyggt? Absolut. Finns det någon tvekan kring det? Absolut inte. Alltså, det, så är det. Skulle man kunna säga att om man objektivt tittar på den, på den europeiska kulturen utifrån människors lika värde, utifrån demokratiska och rättsprinciper jämlikhet skulle man kunna säga då att det med det är faktiskt en överlägsen kultur utifrån de värdebegreppen som jag just nämnde. Får man säga det? Nej. Men är det så? Ja, absolut skulle jag säga. Jag skulle säga att den, 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 den västliga kulturen har med all tydlighet visat sig vara bäst för människor. Särskilt för svaga människor och utsatta grupper. Det, så har det varit. Och är det är det hemskt på något sätt? Ja, det kan det ju vara. Det är säkerligen inte speciellt rättvist. Men världen är inte rättvist och rättvisa faller inte från himlen.
1: Fast, Men, jag, jag tror att alla svenskar egentligen tycker så.
2: Och vad? Tycker vad? Att den svenska
1: kulturen är överlägset Inte den europeiska, utan den svenska. Den västliga
2: svenska den är... försökte jag liksom göra det ännu så här. Men ja, svenska, där skulle jag väl kanske inte själv... Hålla med hela vägen, för just den svenska kulturen det finns, det, det finns ju många delar i den svenska kulturen som jag inte skulle säga är, är överlägsna. Som till Och, exempel? Till exempel det vi pratat om. Alltså där, vi har, där man också har, har tappat en stolthet i sin egen kultur. Det tycker jag är jättetråkigt. Men hur, hur tar den en se uttryck då? Jag skulle säga skambeläggandet av sin egen stolthet. Alltså bara det att, att, att begrepp som har blivit som negativt laddade superlativ som form av svordomar alltså du skulle säga till så här eh, tänk till begreppet nationalism, hur klingar det? alltså det låter ju, så det enda du behöver skaffa efter det, det är en kort mustasch <laughs> men är det så? alltså behöver begreppet nationalism vara någonting ondskefullt och farligt betyder det i sin tur att man tycker illa om andra? Eller tycker betyder det i sin tur en värre att du tycker någon annan är mindre värd? Well, I think also it depends on,
0: on how, how one views nationalism or nationalism versus patriots, patriotism. Um, for example, I would say if nationalism would mean you saying my country right or wrong, that is not very good. But if you have some, some kind of um, pride in your own country and want the best for your own country... That is not something that's necessarily bad.
3: Mm. Ja men na alltså nationalism i Sverige har blivit förväxlat med etnonationalism. Mm. För att det är väl etnonationalisterna som har använt just begreppet nationalism mm. i sin kamp. Speciellt sedan invandrarvågorna mm. började komma. Men jag menar, alltså Själva nationalismen i sig mm.
2: det är ju ett upplysningsideals Exakt så. Och det, det som vi gör det är att vi av rädsla skänker bort vokabulär. Ja. Till motståndarsida. Vi skänker, vi låter, vi låter någon fylla ett begrepp med någonting som det inte betyder. Och sen när någon har stulit det, då bara ja, då går vi väl till nästa då. Och då kan vi ta nästa ord som du använder. Så här, patriot, alltså att, vara, att vara patriot. Samma sak. Alltså det, det låter ju så här, jag skulle, om du skulle säga det, jag är, jag är patriot. Alla bara upp, 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 Vi är tillbaka. Det enda som fattas är den korta mustaschen. Men ska vi... Antingen så kan man göra så att varje gång någon som man inte vill förknippas med använder sig av ett visst begrepp, en symbol, så springer man åt andra hållet och skänker bort symbolerna, man skänker bort kanske till och med en fana och begrepp till motsvarande istället för att faktiskt ta upp en kamp kring det och säga nej. Jag tänker inte skänka bort en, någonting vackert, någonting som man ska vara stolt över till någon som företräder någonting som jag... Jag tycker det är direkt skamligt. Jag tycker det är konstigt. Och det tycker jag faktiskt är, eller åtminstone har blivit en del av den svenska nykulturen. Att man är så ofantligt rädd. Man är så rädd för att själv landa och vara den som förknippas med det smutsiga. Så att man, det, det är enklare att bara springa åt andra hållet eller säga nej men absolut inte. Eller att om någon säger åt dig att nu måste man lägga upp just den här den här godhetssignalerande politiska bilden på din, ditt sociala medium. För om du inte gör det, alltså typ törs man ta ett dåligt exempel som kanske nej, men kanske som kanske till och med kan vara ett bra exempel. Kommer ihåg eh, precis när Black Lives Matters-rörelsen var i sin bristnaden eh, kom till Sverige och alla skulle lägga upp en bild som var svart hur många procent av dem som la upp den svarta bilden hade den blekaste aning för vilken form av organisation de just sympatiserade 0,1 procent ja, un, 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 ungefär max, så, fast, men hur många av dem som la upp den var egentligen rädda för att de skulle liksom förknippas med någon som tyckte på ett annorlunda sätt jag, om de jag, inte la upp den svarta många, bilden
1: det är ju svensk kultur Ja, och, det, och du frågade mig vad är,
2: vad är den svenska, vilken del av Exakt. den svenska kulturen man, du, tycker du inte är ja, Och Ja, precis. Med
1: hela sure, men jag menar att det här exemplet du tar upp med BLM det mm. är ju klassisk svensk kultur man utövar svensk kultur det här går långt tillbaka i tiden du vill inte sticka ut det finns en stark social konformitet mm. att att, att det klasseras för gemenskap det är det värsta vi vet i Sverige
3: och, och när du ser en grupp människor som du omedvetet bara stämplat som offer
1: mm.
3: tar de upp en kamp så joinar du den kampen på en gång mm. och, för, du, för att säga att ni är inga offer, vi stödjer er men i de, den move'n så har du ju renderat dem som offer
2: exakt. bara där exakt så. så där det, det har vi ändå hjälpts åt av att svara på frågan vilken del i den svenska kulturen har du lite svårt för bland annat detta du sa
1: något intressant. Du har sagt att du har varit med och förstört mycket av den svenska kulturen. Den fina svenska kulturen. Minns du när du sa det?
2: Nej, men jag, jag hoppas på...
1: Jag kan ge en ledtråd. Det var, var någonting förstår. på Gotland
2: med potatis, Ja, men precis. Ja, men precis. Det, det är då jag är jag inne på spår. Jo, det fina är en, en, när jag romantiserar den svenska kulturen. Vilket jag tycker man absolut ska få göra- så är ärligheten, eller framförallt, tillitssamhället. Alltså det samhället där människor har tillit till varandra, där man liksom vill lägga lite av sina tillgångar i en hög för att vi alla ska kunna göra någonting bra tillsammans med det. Tillitssamhället, när jag, jag tror att det här kommer ifrån en berättelse när, vi, när jag var på Gotland och vi åkte runt eh, med en epatraktor faktiskt. Och då åkte vi runt på landet, på landsbygden och där gick man in och så stod det så här att här, ta äggen där borta och där finns det potatis och sen så ligger en ett, ett kassaskrin här. Så lägg pengarna i kassaskrinet, eh, ta de äggen och potatiserna som ni har betalat för och så hörs vi. Jag kommer dit tillsammans med mina vänner, det här är under en period av mitt liv, belagt i skam, jag... Titta på min hud. Jag får lite ståhud av när jag berättar om det. För jag tycker att det är så fantastiskt äckligt.
3: Hur, hur gammal, eller hur länge sedan var det? Bara så Nej, får... Jag var väl
2: 15 kanske. Okay. Right. 16. För jag, jag vill lyckas hasla till oss. 15 var jag när jag hade den där, den där eh, traktorn. Och jag hade den fram till jag var 17 tror jag. Så där någonstans emellan.
3: Yeah.
2: Eh, så vi hämtar ju då alla ägg. Så mycket vi kan få med oss, och potatis och, och själv förstås den här kassan. Och så går vi och säljer, säljer äggen och potatisen. Så vi driftigt i sin äcklighet. Men det är absolut det. var Där var jag bidragande i att förstöra den delen av den, av den kultur som jag själv romantiserar en del av. För du, 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 var, du hamnade lite snett när du var yngre, eller hur? du eh... ja, Jag har, har haft perioder i mitt liv som. Har varit dåliga både för mig själv och, och andra. Tror du det hade att göra med din omgivning?
3: Eller är det att du... Nej, så här, många jag umgås med som är entreprenörer... De, all, vad vad alla, många av oss har gemensamt... Det är att så här, hade det inte varit för rätt miljö... Så hade vi lika gärna kunnat gått åt det andra hållet. För det är en sorts adrenalinkick man söker. Av att bemästra någonting. Av att lyckas med någonting. Bygga upp någonting. Och där delar man mycket gemensamt om man har så entreprenörskalle med det som vi idag kallar för kriminella.
2: Mm.
3: Tror du det har med så här, dina egna drag att göra? Eller var det miljö? Var det uppväxt? Vad kan du lokalisera det till?
2: Jag faller alltid tillbaka till det här. Det mångfacetterade. Det vill säga att det är en liten del av varje. Men jag är ju medveten om att jag härstammar ifrån en... Ja, kan man kalla det? En, en kriminell subkultur. Jag växte upp i ett område där de människorna som jag växte upp med var likadana. Där man, där man såg upp till människor som var kriminella och våldsamma. Och självklart så gör man vad man kan för att bli som de som man ser upp till. Och ja det, är inte, det här ser jag inte som ett sätt att, att skylla på. Så här, men jag, jag, föd, jag, jag föddes och växte upp i ett socialt utsatt område- utan bara att så är det. det. Det är klart att du påverkas av de omständigheter som är runt omkring dig när du växer upp. Sen, visst, sen är, betyder det inte det att bara för att du växer upp på ett ställe som är fattigt med, med mycket fattiga människor så blir, så blir du kriminell. För att det är helt enkelt inte så. Ja. Men att tro att du inte påverkas socialt av människorna som är runt omkring dig, ja, då är du också ute och cyklar.
3: Var det tryggt hemma hos dig
2: när du växte upp?
3: Upplevde du det som en trygg plats? Eller var det något du ville rymma ifrån? Nu tar jag båda extremerna liksom du mm.
2: alltså, Jag har haft fantastiska föräldrar Min mamma har verkligen verkligen i sin fantastiska mammastyrka funnits eh, ut efter hennes egna förutsättningar för det är också ett sätt när du bedömer en prestation så måste du bedöma prestationen utifrån de förutsättningarna människan faktiskt besitter. Och vad man har runt omkring sig. Och där måste jag säga att min fantastiska mamma gav och gjorde så mycket hon kunde utifrån sina förutsättningar. På samma sätt skulle jag säga om min, om min pappa. Däremot så var förutsättningarna kanske inte de bästa. Vilket gjorde att det landade som det landade. Frågan om trygghet. Ja, jag skulle säga att... Jag på sätt och vis upplevde mycket trygghet i min, i min uppväxt. Både från de olika subkulturella miljöer som jag härstammar ifrån. Bland annat ifrån min, min pappas subkultur. Alltså MC först, hippikulturen men sen också MC-kulturen. Där jag växte upp i en MC-klubb. Då skulle man titta på det objektivt. På att man skulle göra så här, en film. Så här, där är en, det är ett litet barn som springer runt. Det kanske en sju-åtta ibland. Och också när jag var liten. Blev om runt buren i en, i en sån här gammal eh, plastback. Man hade mjölk i. Bland supande knuttar. Så skulle man tänka Men herregud vad fruktansvärt. Och jag skulle säga alls inte. Utan jag finner en jättetrygghet i den miljön. Alltså jag, när, när jag kommer in någonstans. Och det här kan ju låta märkligt. Men ni vet hur det är när, när, när någon har spilt öl på trägolv. När ölen liksom den här, den här där, ja. går, alltså, det, blir en, det blir en speciell lukt och inpyda röklukten i väggar. Det är för mig trygghet. Jag blir liksom så här: jag bara, åh, tänker på barndom, men också inte på så här: Ni ska bara veta hur synd det var om mig när jag var liten. Nej, alltså tvärtom. Så som i trygghet faktiskt. Det var en del. Och även när jag tänker då till till Gottsunda. Och trygghet. Så fann jag ju trygghet kanske på speciella sätt. Kanske inte så traditionellt man tänker att där sitter du med dina föräldrar vid köksbordet och tittar på Kallianka på julafton. Jag gjorde kanske annat, men likt förbaskat så, så fann jag en trygghet i, i det hela. Så jag, jag, jag har inte i uppväxten så här, åh jag förknippar jättemycket ångest med just kring mina föräldrar. Jag kan ju sä säga att absolut, jag förknippar tonår och uppväxt med mycket ångest. Men absolut inte på grund av att jag har haft så här, ja, föräldrar som inte har tagit eller gjort så mycket som de har gunnat
3: Det är som röklukt. När jag växte upp, det var så här, skitvanligt, eller det kanske för flera, men inte så här: röka inomhus. Så mm. när det var middagsbjudningar, whatever, mm. folk liksom rökte. Mm. Så när jag kommer in i ett rum, nu händer ju inte det i Sverige, men om jag är typ i Berlin eller något land mm. där folk röker inne på restauranger och barer, mm. jag får bara sån relaxed känsla. Alltså jag kan sitta där i timmar och typ läsa en bok och bara stinka
1: rök. Mm. För det är så associerat till trygghet för mig. För mig är det rökheroin. Det är en stark del av afghansk kultur och, eh, Det är tryggt alla sover du, Jag lyssnade på Henry Schiffert, komikern Han berättade att vet, han växte upp i den här ironigenerationen Där mm. de tog inte någonting på allvar Och han såg hur hans föräldrar engagerade i Balkankriget Och att han var bara såhär, det liksom och att det gjorde i sin tur att han blev en riktig aktivist under 2015 med flyktingkrisen. Det var då som att han ville överkompensera att han inte... Och jag tänker så här, du har engagerat väldigt mycket i så här, trygghetsfrågor, hårda straff, skavordning och reda. Jag vet att du har jobbat med HVB-hem, med disciplin och sådär. Är det en slags överkompensering eller för dumheten du hittade på när du var yngre? Hänger det samman tror du?
2: Jag har faktiskt aldrig... Kanske jag har, men jag, jag minns inte nu... Tänkt den tanken att det skulle vara en... Um, jag tror att... Jag är kristen. Och jag är... Troende kristen. Och jag tror... Att man... Jag tror på att, på att kunna göra goda saker. Jag tror att man... Kan få förlåtelse för sina synder. Och jag tror att man ska göra så gott man kan. För att göra gott. Det kan hända. Att i vissa av de sakerna som jag har gjort. Så finns det någon form av. Kompensationstänk. Att jag ändå. Jag vill betala tillbaka. För. Samtidigt som Att jag kritiserar väldigt mycket av vad myndigheter gör och på vilket sätt socialtjänsten arbetar och hur man kastar pengar på ett sätt som är tragiskt så har ju också socialtjänsten gjort mycket för mig, jag har ju socialtjänsten att tacka för mycket så det kan väl säkert ligga någon form av undermedvetenhet i det här payback alltså på ett positivt sätt payback till samhället
3: jag tror inte på Nationalstaten längre, inte för av något ideologiskt skäl, och inte för att jag tror att nationalism är något rasistiskt. Men liksom det ska
0: as a system. no? Alltså
3: jag, jag tror inte nationalstaten kommer hålla av massa olika faktorer, men internet är en av dem, men också urbanisering och massa saker. Så för att jag tror, att för nationalstatens existens så måste du kunna bygga en nationell identitet. Och jag tror inte att det kommer gå att bygga en nationell identitet. Men det är en parentes. Men jag är fortfarande, liksom, jag älskar det Sverige har byggt upp. Och det trygghetssystem som Sverige har skapat och byggt upp också. Jag menar, när mina föräldrar kom hit. Jag kommer ihåg när mamma ransonerade rapsolja. För att få ekonomin att gå ihop. Och liksom från det har jag klättrat upp till att kunna göra i princip vad fan jag vill. Och det hade inte skett i de flesta andra länder runt om i världen. Inte ens de flesta andra europeiska länder runt om i världen. Så liksom jag har ju det här det svenska modellen och svenska systemet väldigt varmt om hjärtat. I fucking love it. Men sen samtidigt tittar jag på ja Stockholm stad skolplattform kostar en miljard att bygga. Och det är ett total haveri. Så liksom, vi lägger ner samma budget som Indien la ner på Åka till Månen för att bygga en skolplattform som inte ens funkar. När man går in på så här App Store för att ladda ner kommunens egna app. Det är en av recensionerna, så här, jag ångrar att jag skaffade barn. <laughs> <laughs> så jag menar, det är på den här mån. Men jag tänker, skattetrycket i Sverige var typ hälften på 50-60-talet. Och vi kunde ändå bygga en ganska robust välfärd. Tror du att skattesänkningar, radikala skattesänkningar, går emot idén om att rusta upp ett modernt Sverige med en välfärd till de som ska ha den välfärden? Går de två sakerna ihop i din värld?
2: Först måste jag följa med och tänka tanken från där du startade den. Ja, ja det var många tankar. När vi pratar om, om landet Sverige och vad det har byggt upp. Länder bygger inte upp någonting. Länder är bara liksom en gränsdragning jämt emot någonting annat. System ploppar inte bara upp. Utan de byggs av människor. Och faktiskt av en politisk och ideologisk övertygelse. Som bottnar i det vi pratade om tidigare. Tilliten till varandra. Yeah. det som är unikt skulle jag säga just för Sverige och kanske de nordiska länderna men unikt för Sverige det vill säga att vi, vi, vi har ganska lätt för att våga lita på andra genom att lägga ifrån sig en del av sin inkänning tillsammans med flera för att vi tror på att ni också gör det det är socialdemokrati som har byggt de systemen arbetarrörelsen har byggt de systemen som folkhemmet vila på har är jag socialdemokrat eller jag, jag är socialdemokratist, alltså för jag tror på den socialdemokratiska ideologins tanke och ja. vad vi har byggt upp däremot är jag inte partist för att det är partiet som nu är som har namnet socialdemokraterna de utövar inte socialdemokrati det är en jobbig twist för mig vad, vad tycker du de utövar idag? Ja nu är det inte en fråga om tyckande utan det är ju ingen hemlighet av att vi just nu administrerar helt andra partiers politik, det är ju ingenting det är ju ingen som säger någonting däremot utan vi har ju ett ett punktsprogram som, som, som några folkpartister, jag säger att folkpartister är lite nedvärdigt, det är jättetaskigt några liberaler och några centerpartister har sagt så här det här vill vi driva igenom och då får ni makt. Och då säger, säger då mitt parti hur man nu kan säga mitt parti, strunt samma att okej, okay, ja men då så, då genomför vi era politik, bara vi får behålla makten och det kan man ju om det kan man tycka eller inte, jag tycker inte, men det är så som det faktiskt är om det går inte att säga så är inte fallet. För att det är ett oomkollrunkligt faktum. Det är om dag alltså så som det faktiskt ligger till idag. Vilket är en tragik ja. för mig. Det är ju en sak. Men som sagt var att se till vad som faktiskt har byggt det här. Det som vi har är viktigt. Tillbaka då till tanken kring skattetrycket. Finns det någon... Något egenvärde i höga skatter. Alltså, är, det, är det bra att ha höga skatter? Där måste man ju tvinga sig själv att tänka bortom den naiva ideologiska övertygelsen. Där man tror att hög skatt är bra för att det är ju vänster med höga skatter och vänster är bra. Det man måste komma ihåg är att vad är socialdemokratins och folkhemmets idé och kärna? Jo, det är att skapa ett system som tjänar folket. Som agerar på ett sätt. Ta fram myndigheter. System som gynnar medborgaren och arbetaren. Precis. Alltså, även de utsatta... Även de med lägre inkomster, även de som faller mellan skolorna, även till och med trasproletariatet ska ges rätt till en gratis skolgång och trygghet och så vidare. Då kommer man till nästa steg i det här. Finns det då en, en, ett självändamål, någonting gott i att betala hög skatt? Inte alls. Utan det är precis tvärtom så som någon klok människa också sa att varje krona. Av skattebetalarnas pengar som inte hamnar rätt i en stöld från folket. Så det är egentligen precis tvärtom. Alltså att vi ska ju sträva efter att ha så låg skatt som möjligt. Och använda varje skattekrona så effektivt som möjligt. Så att det gynnar vanliga människor. Hedliga arbetare. Så ska det vara. Och det är lite läskigt. För att det är den vänster så som jag uppfattar den människor som utan att jag försöker undvika generalisera men det tvingas jag göra här det är att ibland när man, när man tittar på en vänster agitator så, man, så tittar man sig men vill du verkligen är det arbetarna de vanliga människorna är det, är det, din, är det din, din, att du älskar folket eller är det, är det för din kamp av godhet som du driver de här frågorna eller är det så enkelt att du egentligen bara hatar de rika och ibland så blir det så att man säger man är så in... Man, man vill bara att de rika ska betala mer skatt. Ja, Okej. Okay. Varför? För att det, då pengarna måste in till... Ja, Okej. Okay. Men ska vi kanske se till systemen? Ska vi också se till så att de pengarna som kommer in går till de sakerna som vanliga människor faktiskt tjänar på? Vill den vanliga skattebetalaren ha allting som nu systemen eh, levererar? Eller finns det en hel del av de här sakerna som är direkt kontraproduktiva? Som både slår mot människornas acceptans, det vill säga vad man faktiskt känner att man vill bidra till. Det att, som till och med slår mot skattemoralen och viljan att bidra. För att det är så attans dumma beslut och myndigheter som verkligen inte gynnar vanligt folk. Så ett långt svar på frågan, nej det, finns, det är inte... Självklart och bra att skatten ska vara hög, utan skatten ska vara precis där där de grundläggande tryggheterna levereras till den vanliga medborgaren. And också not, well when taxes get above a certain point,
0: they get they cripple the economy and then they can backfire in that sense. So it's not necessarily something that good, but um, Actually, it's interesting you talking about trust in society. That's that's very important. And for me, this was one of the things that I really loved about Sweden when I came here, because in Egypt, this actually doesn't really exist. You have trust only with family and friends uh, and your kin, your relatives, not so much towards strangers in society. There's no trust at all between people in that sense when it comes to that. Uh, but this this is something that I've i feel like it's being eroded
1: in Sweden now är Det där kan man se också i Peter Sajassons bok Förorten där han åker till eh, Norra Gällbo och eh, en annan förort i Göteborg, Bärsjön. Eh, och, och så upptäcker jag någonting som många missat och det är att eh, de som bor i förorterna tenderar att lita på dem i innerstan eller utanför deras områden. Men de litar inte på sina egna grannar. Mm. Och att överallt i Sverige så ser det precis tvärtom ut. Man litar på sina grannar men inte så mycket på dem utanför. Eh, och då kommer man fram till att oj, eh, det, det där måste vi ju reda ut varför det ser ut så. Eh, men den är ganska obekväm. För det har ju kanske med mångkultur att göra då
3: men Det stämmer. För att Det, det här är klassisk Joval Harari. Uh, nu har jag skit mycket saker jag inte håller med honom alls. Liksom för att han målar upp uh, människan innan jordbruk som en, så här, allting var frid och fröjd. Sen kom människan och förstör allt. Skit i det. Men han har en jävligt bra poäng i det att människor litar på främlingar. För liksom, rent biologiskt, vi kan hantera ungefär 170 sociala relationer åt gången. Mer än så klarar inte vi av naturligt att lita på folk. Det kallas för Dunbar's number. Det är olika för olika primater. Människan är högst upp på den. Och det är inte en slump att ursprungsstammen bestod av cirka 170 pers. Men för att gå ut ur ursprungsstammen och bygga samhällen med flera tusen. Där vi inte känner igen alla, alla på ansiktsbasis. Då behöver vi tro på samma sak. Tro på en högre idé. Och så måste vi ha liknande ritualer som vi utövar regelbundet. För det är genom ritualerna som du kan se att den här personen tillhör stammen eller gruppen eller inte. Till exempel, så här, ny ateister garvar åt ja, men så här, söndagsmässa, nattvard, man ska dricka Jesu blod och äta Jesu kropp. och bara, Det här är ju så irrationellt, det här är ju jättekorkat. Men om man tänker så här för tusen år sedan, när du lever i ett samhälle som består av några tusen pers säger vi. Och det är många som är främlingar. Om du infiltrerar ett samhälle som utomstående- och försöker roffa åt dig av deras resurser- du klarar dig max sex dagar. För på söndag när du ska utföra de här ritualerna- så blir det jävligt tydligt vem som tillhör gruppen eller inte. Så det är ju den funktionen som det här- tillsynes godtyckliga ritualer har- som gör att vi kan lita på främlingar. Och det gör vi i Sverige här idag också- omedvetet, vi tänker inte på det. Men undermedvetet, liksom, kläder, gångstil, jargong- sätt att prata på- alla de här sakerna gör att amen, det här är en främling Som tror på samma sak som jag Och i Sverige är det väl amen, Tron på välfärdsstaten Tron på att myndigheterna gör det de ska Att man ska kunna lita på systemet etc. Det är den här tron som gör Att vi historiskt sett Kunnat ha tillit till varandra Men det är en slags nationalism Det, det alltså, Vi kan kalla det nationalism Men ah, visst, det, det är en sorts nationalism Som gör att vi kan gå utanför En liten grupp av 170 pers Och lita på varandra och ja, när det, om, om vi blandar ihop kulturer som tror på radikalt olika saker Då liksom åker tilliten ut på en gång mm. Och med det sagt så menar jag inte att det är för att den kulturen är dum i huvudet eller efterbliven Nödvändigtvis Men det är bara så det blir Om det är radikalt olika kulturer som tror på helt olika saker Så går det inte, då faller du tillbaka på stamläge Det är liksom stamhjärnan som tar över mm. Och det kommer ju tillbaka till det vi pratade om innan att i Sverige så är det fult att säga att det är någon skillnad på kultur.
2: Först måste jag säga att jag uppskattar verkligen den här lite biologistiska analysen du gör. För den, den, den lyser ofta med sin frånvaro. Den är också varit lite fula att, att se till hur vi också fungerar som varelser. Det är ofta man glömmer bort att när man pratar om till exempel klankultur så låter det som någonting som, som dök upp nu. Och det var ju farligt. Klankulturen är ju, är ju det naturliga. Alltså den exact. ligger ju långt, långt det är ursprungsstammen. innan, det är långt, långt innan den, den kulturen som vi nu har i Sverige. Det är
1: det här nu som är konstigt i Sverige. Det är det här nu
2: som är, konstigt. Then, then then är det konstigt. then there's a difference between what's natural and what is good. Sen, sen så, så när man, när man ser, du tog upp det här med, liksom, med klädstilar och ritualer. De finns ju med oss precis överallt. Det finns ju få saker som är så intressant som man gör nästan så antropologiskt ministudier. Min favoritgrupp Labyrinth, de sjunger en av låtarna att du kan se det på sättet vi går. Alltså det vill säga vi kommer från Gottsunda. Låten heter Gottsunda också. Och det är sant. alltså det, det, Man kan se, du signalerar ju hela tiden vem du är. Och du kan ju också i ditt sociala beteende, ditt utmanande sociala beteende, också visa på vad du utmanar för någonting, systemet eller den rådande kulturen. Och där kommer vi till vad jag tycker det är en ganska viktig diskussion. det är alltså hur, hur mycket kan vi acceptera i samhället av det här utmanande sociala beteendet som du inte kan råda bot på rent juridiskt? För du kan till exempel inte säga att det är ju svårt om någon går runt i tunnelbanan, tre killar, och så, det, det här är en sak som jag har svårt för. Någonting har hänt med människor att de håller inte telefonen längre mot örat, utan de, de tittar in i den. Och så skriker de in i telefonen, och så, och så ska jag vara med i det här samtalet, medan någon annan som skriker i andra änden, och han går och skriker här, och jag provoceras på ett löjligt sätt. Jag bara ska bara säga att ofta är det araber som jag Och oftast går jag fram och frågar, ur, ursäkta, har din mobil gått sönder? På arabiska? Jag, inte, jag, kan, jag, jag kan inte prata så bra arabiska, men, men jag, 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 jag kan li, hyfsat. Men hur som har vi, så är, är mobilen trasig? Bö, nej, håll det mot örat, min vän. Det, det låter jätteilla. Du skriker och gapar. Och jag, det finns ingen som vill ha det så. Du kan upplevas hotfull och dålig. Det blir dålig stämning. Sluta med det. Sätt dig ner och prata i mobilen. Folk. så folk. Jag vill ju... En av mina, nu, nu hoppar jag mellan två olika exemplifieringar. Min, min bästa polisbild är från när jag var husat ung i Norrt Kälje. Där finns det en kille som heter, som heter Punk Peter. Punk Peter, han gick, det var precis när, när det här modet kom...
3: Alltså svenska gamla bråkstakar från förr. Deras smeknamn lät så och Det är så
2: fantastiskt. Timida, så Nej, men ja. men punkpeter i alla fall. Han har anammat det här modet. Som precis hade kommit att man ska tillåta byxorna hänga väldigt långt ner. Så han går och så ser man hela så här, kalsongerna och en del av, av, av övre rumpan. Då stannar en konstapel med sin bil. Och han går ur. Så går han fram till en sån här. Drå byxorna och dra ut och så får Peter dra upp byxorna och så går han tillbaka. Jag älskar den polisen. Alltså jag, jag vill ha det på det sättet. Jag vill, den här gnälliga tanten som säger ta ner fötterna från sätet. Någon annan ska sitta där. Jag vill ha det i samhället. Jag vill att när man har det här beteendet. Jag tror till och med att det var en, 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 en sociolog som, som, som hittade ett namn på det vad man kallade det för någonting när man utmanade systemet genom ett agerande socialt hotfullt beteende jag hoppas jag kommer på det snart men där måste man ju tillsammans, jag vet inte var samhället kan gå in jag skulle ju önska att poliser väktare också kunde säga ifrån men nu, just när man agerar på ett sätt, man medvetet provocerar precis på gränsen till det juridiska för att säga till medborgarna att ni ska veta att ni är inte trygga. För här kommer vi. Vi gör precis som vi vill. Och vi gör det på ett sätt precis till gränsen så att du blir rädd. Du tycker att det här är obehagligt. Men det finns ingen lag som säger att jag inte kan göra på det här sättet. Och de vill jag förklara för. Att vet du vad? Samhället bestämmer. Beter dig som folk. Där finns det ju också en så här. Vem är jag då? Vem är jag? Och går till tunnelbanan och berätta hur folk. Hur de ska prata i telefonen. Jag får det. Precis lika mycket som han får skrika i sin telefon och kuta runt och vara lite obehaglig. Så får jag säga ifrån. Jag tycker att du är obehaglig. Jag tycker inte om det sättet som du har. Jag kan inte ställa fingret på vad det är som gör att det, att det känns lite läbbigt, Men det du gör nu du signalerar lite hotfullhet i ditt så att du viftar med armarna och du ser ja, du, du vet om du ser <laughs> men ut.
1: men jag gör du li, lite
2: likadant? dånt <laughs> <Jo, laughs> det är inte så att jag är omedveten om det alltså jag säger inte att ni ska vara som jag, jag säger att ni ska göra som jag säger <laughs> <laughs> well, so, social norms are
0: are important but but uh, but the thing is where does the line go <laughs> yeah. like for example in many countries it's considered to be okay again including Egypt like even just kissing in public mm. It's totally unacceptable. You can go to prison for it. So where do we draw the line when it comes to...
2: Uh, får... You would like that, wouldn't you? Yeah, I actually. see the look on your face. <laughs> <laughs> jag tycker man ska få pussas. Det tycker jag är okej. Okay. Uh -huh. mm. Mustafa, Mustafa det does det it. <laughs> tungkyssas. Där går gränsen. Ja, det, det är så här uh, tungkyssas men inte handen innanför tröjan. Ja, yeah, okej. Okay. Nu vill jag understryka för er som inte kan se våra ansiktsuttryck- att nu sitter vi och skojar, nu är vi inte jätteallvarliga- utan nu kan vi skatta lite. Men du, det, här,
1: det här som du beskriver på tunnelbanan- och ja. det du gör, ditt beteende är väldigt osvenskt- på det sättet att du går fram. Därför att mm. det, det man ofta har gjort historiskt sett- så länge tunnelbanan funnits när, när det här har skett där- det är att man ger lite blickar- mm. och det har ju räckt. Då har folk... Till exempel, förstått. Jag, då, folk har förstått, mm. när jag var i Japan- där får du inte prata i liksom, i telefon i tunnelbanan och ringer det och du är liksom ensam turist där, de har 90 blickarna du får det räcker för att du ska lägga på ja, för tänka... alltså, Då är man i samma skambubbla mm. Exakt, right? och då bara okej, okay, jag vet vad som gäller här Men grejen är att om du är 40 turister och telefonen ringer och 20 i Japaner tittar på det då bryr du dig inte
2: Exakt och den läbbiga utvecklingen det är ju när du tittar på mannen som skriker i telefonen och mannen tittar tillbaka och frågar vad glor du på? Och, och, och går fram mot dig och bröstar sig. Det är inte heller olagligt. Men det är ju precis då har man tillåtit gränsen att gå för långt. Det vill säga då har man det här, man vad sur är på mig själv, att jag inte kommer på ordet för vad man då kallar det här sättet att agera, hoppas på att finna det. Men det är ju där vi måste finna tillbaka att majoritetssamhället Är det antisocialt beteende? Antisocialt beteende, men det finns ett, ett, ett... Nej, antisocialt beteende är det inte i letet. Det heter Något med provokatör? Nej, Än det är ännu när du, hårdare. När du som primat agerar mot andra primater på ett hotfullt sätt så trycks de ner. Aha. Det är ett... Um... Det är typ ett biologiskt ord, eller ja Det är faktiskt det från början Men jag, vi, vi, jag tror ja. vi, med, vi, vi Vi förstår känslan i vad i det? Alfa, ett territorium, Jag vet att Markering. någon som använder sig mycket av det begreppet Det är, är Nu har namna, fasid, det är askult en polisen <laughs> som visar gett ut en bok um, Fredrik Kärholm Fredrik Kärholm, är han som använder det Han använder det ganska ofta i sin bok Jag vet, vet att, att Ebba Tor också använder det vid något tillfälle um, Revir? Nej Ja, kul fattar. Ja. ja men hur, hur som har vi att där har vi en utmaning i att hur vi ska förhålla oss till när människor tar över det offentliga rummet på ett sätt så att den vanliga människan, de vanliga Edliga knegarna känner sig hotade och det är obehagligt. Man vill inte vara där. Är poliser och väktare rätt väg att gå eller vill du att, man ska, att
1: folk ska bli mer som Jan Manuel och gå fram och, och odla skägg och lägga på sig lite
2: kilomuskler och säga ifrån? Jag tänker ur, ur ett könsperspektiv så känns det ju jättekonstigt om vi ska uppmana alla att odla skägg. Så, så det, det kommer, det kommer bli Men däremot så, så tror jag så här att om det finns tillräckligt mycket av samhällets muskler i form av poliser och väktare. Det betyder ju egentligen att där samhällets våldsmonopol är jätteviktigt. Det samhällets våldsmonopol måste vara så tydligt så att man också förstår att det är ju ett monopol. Sätt dig inte upp mot det här monopolet för du har inte en möjlighet. Du, du är helt chanslös. Och när, det, när den tryggheten, den fysiska tryggheten, är så pass tydlig så då kommer de våga titta igen. För problemet nu är att den ska kambeläggande blicken i tunnelbanan den törs man inte lägga för att du riskerar att få stryk men om det finns väktare och poliser som tar tillbaka det offentliga rummet så att du återigen kan vara den sura gubben utan att den sura gubben får stryk jag vill ha tillbaka gnällgubben gnälltanten utan att de ska vara rädda att få stryk och det är de i sin tur deras arv Kommer ju till deras barn. Och deras barn ska ju fortsätta att upprätthålla eh, ordning. och Alltså den, den, en, en, en etik i det offentliga rummet. Hur man faktiskt beter sig. När den förfaller så förfaller också samhället. Jag vill inte ha samhällets förfall.
1: När jag, när jag hör dig beskriva det här så kommer jag tänka på citat som skrevs 1934. Eh, och då säger de. Vad är det, här. det är
3: en dålig årgång för. Det
1: 34 så. Vad hände 34? Det ledde upp till lite fascism. Okej, ja, okej. Okay, okay, okay. det, det här är ett svenskt par som skrev. Då skrev de så här i sin bok. Dåliga vanor måste vridas rätt. De oförståndliga upplysas. Alvar. Ansvarslösa väckas. Det, här, det är här utrymme för en omfattande samhälleligt organiserad folkuppfostrings- upp, folk och propaganda
2: Det är Gunnar akon. och Alva Myrdal ja. som, du, som du läser.
1: Så det, du vet, det var det här borstatänderna mm. och mm. tomater. Och det, det här är ju den gamla sortens socialdemokrati för mig. Och det är som att du är en av de få i Sverige som jag ser som den klassiska socialdemokraten. Och då tänkte jag fråga dig... Du måste ju prata med Socialdemokraterna mellan, som vägger och skål. Eh, finns det många som dig där ute, men som i offentligheten inte vill
2: vara det? Först vill jag säga att jag tror att du helt ärligt kanske gett mig en av de finaste komplimanger som jag har mottagit. Nästan så jag blev jag lite såhär men Då avslutar vi inte. <laughs> <laughs> vi <laughs> nu full <och> <laughs> hela, hela match och matchogrejen knasar helt. Men hur som har vi till frågan. Om jag träffar många klassiska socialdemokrater. Jag skulle säga att det i partiet är en ut, utrotningshotad art. Men det finns definitivt där. Det finns ju många av de, av de gamla som finns kvar- och som heller, likt mig, inte längre kan rösta på sitt eget parti. Vilket är tragiken i sig. Men det jag vill alltid tänka positivt. Utefter den möjligheten som ändå går. Det är ju att det som har skapat det här landet. och Det vi pratar om. I positiva ordalag, Det finns ju kvar i med... Vi vet ju hur man ska göra. Vi behöver inte uppfinna hjulet. Utan det, det finns, man brukar säga att men man kan inte lösa dagens problem med gårdagens lösningar. Nej, så är det. Det ska appliceras till det nya. Men det grundläggande socialdemokratiska tänket, alltså den sociala ingenjörskonsten så som det är skapat, det är ett facit. Det facitet måste vi använda oss av, men på det nya. Men, men, men om vi tar det här än en, en gång, alltså en, en omfattande
1: samhälleligt organiserad folkuppfostrings- och, och propagandaaktion. Alltså, hur ska du få mer folk i det här? Jag, jag, jag kan se framför mig att vi, vi har ju gått igenom det här med paret Myrdal. Och så har vi kommit dit vi är nu. Nu är det liksom, det liberalt och det är frihetligt. Hur ska du få folk att äta eller borsta tänderna och äta tomater?
2: Av två anledningar. Det är för att om du inte borstar tänderna så får du hål i tänderna. Och det kommer du att märka. Och det kommer komma generationer som får hål i tänderna igen. För att både av kunskapsbrist och av andra anledningar så blir, kommer ändå ett otroligt bra exempel med just munhälsan. För det är någonting där du kan avläsa klassamhällets mest tragiska konsekvenser så är det just på munhälsan. Vi kommer nu gör jag en så bardisk eh, framtidstolkning. Den kommer också bli sämre. Vi kommer återigen kunna se klassamhällets vidriga konsekvenser på människors munhälsa. Men i den här upplysningskampanjen. Alltså det som också ligger samhällets. Det är ett samhällsansvar. Att se till att människor förstår och tar till sig kunskap. Så ligger du i. Det sunda förnuftet. Även om det sunda förnuftet, den klassiska The kan man sända natt, så kan man upp till oss att hjälpa till med det. Att ge det sunda förnuftet en, en knuff i ryggen, en hjälp framåt. Vi ska körla det sunda förnuftet. Så svaret på frågan, hur ska du kunna få människor att återigen nu låter som att ingen borsta tänderna längre men hur, hur ska du få människor att göra det sunda? För att det är just sunt. För att det har positiva konsekvenser. Och När du hur, väl gör det så inser du att det är det här. Så här ska man göra. Och
1: hur många socialdemokrater, politiker i riksdagen håller med dig. Men som kanske inte uttrycker det så
2: som du gör i offentligheten. Som du S pratar med. Riksdagen skulle jag säga. Och nu kastar jag väl ut någonting som jag egentligen inte har belägg för. Jag skulle säga är en väldigt dålig representation för vanligt folk. Riksdagen består av en horder av politrucker. Som har liksom kokat kaffe till förbaskelse. Du är väl varit Men, med där. Ja, ja, det är därför jag också <laughs> talar av, av erfarenhet. Och att de som är där är också väldigt många där snarare för sin egen skull än för andras. Jag tror att vi behöver göra en otroligt stor förändring av det politiska landskapet i riksdagen. Både till numerären och till vilka som representerar. Men de riktiga socialdemokraterna Jag avskyr själv när man säger så Som om jag skulle vara den som pratar och berättar Och är ett facit över vem som är den äkta socialdemokraten. Men per definition Han är ju på jobbet Han är inte i riksdagen Riksdagen, en politiker Vilket många riksdagsledamöter helt har glömt bort Det är inte deras jobb De har blivit givna det vackraste som finns Folkets förtroende för att representera fler än sig själva. Det ska de fatta. Att de är där för att tjäna folket. Inte styra folket för att de är bättre än andra. Utan för att representera. Och jag skulle säga att vi behöver till att börja med halvera antalet minst. Men också finna människor som begriper att... Den position som de har givits av folket är folkets, inte deras. De är inte där för sin egen skull. Många tror att man kommer till politiken för att det finns någon, någon, någon form av så här. jag är här för att förverkliga mig själv och mina, min politiska övertygelse. Du är inte här för dig själv, din apa. Du, du, du är här för alla andra. Och det, och det är det som de här polit politruck... Så här, jag går med i ungdomsförbundet för att jag ska bli politiker. Men ung rackare... Du ska inte gå med för att du ska bli politiker utan det är för att du är här för att skola dig. För att du ska liksom se möjligheten i den, i den politiska ideologin. Politik är inte ett jobb. Förstå bara det. Det finns extremt mycket vi behöver göra för att komma tillbaka till, till pudens kärna och den, den socialdemokrati så som den har varit. Den my, mydalska socialdemokratin faktiskt. Det är
3: krukset med mänskliga system. Liksom alla mänskliga system som skapas. Oavsett om det är en kyrka eller en förening eller ett företag. Whatever. Så här, en grupp människor som går samman för att lösa ett problem. De har ju liksom direkt kontakt med problemet från början. Sen när organisationen blir mer och mer komplex så börjar man tappa kontakten med det här problemet. För du ska bokföra saker, du ska mäta saker, du ska få den här organisationen att funka och inte fallera. Så till slut börjar det byggas massa självintressen, massa avdelningar. Ja men ta typ så här, en säljavdelningen på Volvo Cars, de behöver inte nödvändigtvis brinna för Volvo och vad Volvo står för och vad det är. De behöver bara redovisa säljsiffror egentligen. Så alla de här systemen på systemet gör att du tappar till slut kontakt i själva slutproblemet du är därifrån från första början. Och så blir det självintresse som tar över. För är det är någon siffra du ska redovisa. Och liksom det politiska systemet idag, och det är ju så civilisationer faller by the way. Det är för att det blir totalt överkorrumperat. Det brukar vara en väldigt vanlig anledning. Och det är så jag ser det politiska systemet idag. Precis det, det, det du nämnde om att så här en, en riktig socialdemokrat eller en riktig moderat för den delen. Socialdemokraten jobbar någonstans och Moderatern har kanske något företag eller whatever. Men jag kommer ihåg när Alliansen hade makten. ovan oh, länge sedan det var och säga Alliansen. Jag gjorde en så här kartläggning. Jag bara vad är det här för människor som sitter där och bestämmer över mig? För jag, jag har varit lack på skratt, skattetryck sedan länge. Inte för att jag är emot skatt per se. Jag gillar idén med eh, avgiftsfri sjukvård, avgiftsfri utbildning. I fucking love it. Mm. Mm. Eh, Fast den jag är rätt så libertariansk när det gäller det mesta. Men jag är väl hycklare på det sättet. Så jag säger, vem är de här människorna som sitter och styr över mig? Jag har ju ingenting att säga till om vilka som har hamnat där. Jag går och lägger en lapp en gång var fjärde år i en låda. Hade jag åkt tillbaka tusen år i tiden och sagt så här. I framtiden har vi inga kungar och liksom härskare. Och så ser de så här, hur fan har du lyckats med det? Ah, men vi går och lägger en lapp en gång och var fjärde år i en låda. De har ju bara garvat mig rakt i ansiktet. Sen någonting håller inte upp Anyhow, jag gjorde en kartläggning på alla ministrar. Och så gick jag och kollade på alla deras CV. Hur länge de har jobbat med vad inom vilket fält, inom vilken sektor. Och så kollade jag hur mycket av deras arbetslivs... ...erfarenhet kommer från arbetslivet... ...hur många procent som kommer från... ...kansli...
0: Eh, partikanslierna. Jag sorry, I must interrupt you there. Ja. Yeah. Well. How, how long time did it take you to... ...to do this Jag pluggade på research. universitetet, jag hade hur mycket tid
3: som helst. <laughs> okay. det, det tog eh, några dagar. Men, så jag hade alla ministrar... Jag ska fan hitta den här filen. Alla ministrar. Mm. Det var ingen minister... ...som hade jobbat... ...mer än 3% eller 5%... ...av sin karriär... Utanför polit politiken. Och de procent de hade varit utanför politiken. Hade inte ett skit med deras ministerpost att göra. Jag menar herregud. Vår, vad var det? Vår, vår justitieminister på den tiden var tandläkare för fuck's sake. Och de sa okej okay, visst. Den kanske var en duktig ledare. Ja, ja. Det var bara en person som hade sin majoritet av karriär. I faktiska verkligheten. Och det var Anders Borg. Han var den enda i hela det ministerkabinettet. Som ens hade haft kontakt värd att nämna
2: med verkligheten. Och han var ju uppenbarligen den bästa också. Så var... Exakt.
3: Han var tung. Han var riktigt jävla Han var jätte
2: jättebra. Det är ja. min... Nej, när jag... jag blev tillfrågad någon gång hur det skulle se ut. min Om jag fick bara tillsätta en regering. Och där hade Göran Persson fått bestämma. Men Anders Borg hade definitivt fått vara med. Jag också. Varför Borg?
1: Göran Persson?
2: Jag skulle säga att Göran Persson var, många brukar säga, eh, lite romantiserande att allting gick åt pipan efter Palme. Det är nästan som en, en sägning som alla av ah, oss ja, så är det. Så är det ju såklart inte. Det, det, även om Palme var en fantastisk politiker så hände jättemycket knasigheter redan då. Men den som jag skulle säga har gjort mest, den moderna ledare som har gjort mest för, för Sverige... Och som också gjort mest för socialdemokratin... Eh, ...som är en av våra tyngsta ideologer... ...så är det Göran Persson. Alltså det, det, han är tveklöst tycker jag. Och också om man nu ska mäta regeringars framgångar... ...och inte den som både har levererat mest... ...men som också vågade tänka. Och som gav uttryck för ideologi... ...både muntligen men också... Eh, ...inte, för det är ju ett problem... Att det är väl lätt att man med ordet säger en sak. Och alla bara, ja, vad fint han säger. Och sen så var men vad föll ut av ordet i praktisk tillämpning av politiken? Och så visar det sig att det var precis tvärtom. Ungefär som nuvarande politiker som säger att, om vi går tillbaka till brott och straff till exempel. Att det man säger, förenklat, nu ska vi ta in med hårdhandskarna. Och så har man exakt samma mjukvantar kvar. Och det tycker jag är dåligt. Jag tycker inte man ska göra så. För att det man faktiskt gör är att för folket. När ja, man ljuger på sätt och vis. Och det ska, jag tycker inte man ska göra det. Jag tycker det är dåligt. Göran person. Tycker jag man kan leda bevis. Gjorde inte så. Utan han förde en politik. Han sa på ett visst sätt. Och han gjorde det. Och det blev bra. Ja. Uppskattar verkligen Göran Persson som politiker och socialdemokrat. Jag saknar honom innerligt.
1: Du, i, i, när jag hörde prata så det, det finns en sån nostalgisk och så här romantiserande genostil. man ska säga. Ja. Det, det, är, det, är det särskilt socialdemokratiskt eller är du bara så som person?
2: Nej, jag tror att det är mitt sätt att vara lite av en romantiker. När man pratar om, en, om att vara romantiker så låter det som att någon som bara tycker om att ge blommor till sin fru. Romantiker är ju väldigt mycket mer än så. Och jag ser det positivt att kunna vara romantiker. Det, det hjälper mig i min strävan efter att fortsätta hålla mig engagerad.
1: Men du vet att vara romantiker, då kan ju också minnet spela en spratt. Det behöver inte
2: spela stämma överens med verkligheten, det man minns minnet är om någonting farligt är det någonting vi inte kan lita på så är det våra minnen, det är därför det nedtecknade det är därför vi har våra böcker det är därför vi behöver så mycket mer än just sitt minne, minnet tror vi är ett sätt att vi ska för att bevara det som har varit. Minnet är inte alls konstruerat för att vi ska komma ihåg vissa saker, utan minnet är konstruerat för att vi inte ska upprepa våra värsta misstag för att vi ska överleva. Det är en grundläggande biologisk överlevnadsinstinkt som vi har fått med oss. Därav behöver vi just komma, veta att vad du nu gör, så förlitar du inte bl bl blindt på det du själv kommer ihåg. För du romantiserar ditt eget minne och framförallt din egen insats. Därav förlitar i mer på vetenskap och det som är nedtecknat, det som du kan följa upp. Jag tänker på nästa år, du berättade om, om på Gotland med potatisen att
1: du dina kompisar med på traktorn tog dem. Mm. Jag tänker så här, det, där har ju, det verkar ju ha påverkat det väldigt mycket till att du har en rättspatos idag och eh, med trygghetsfrågor
2: och sådär. Men jag tänker så här, den här... Jag, jag, jag vill understryka, jag är en syndare, mm. precis som mm. de allra flesta. Det är inte så att jag alltid agerar så som jag tycker att man ska agera. Jag är inte ett föredöme i allt. Jag, absolut inte vill ut, jag vill absolut inte måla ut mig som ett föredöme. Däremot så tycker jag mycket. Och jag försöker agera som jag säger. Men jag misslyckas ofta. Mm.
1: Men jag tänker den här potatishandlaren på Gotland. Eh, vars grejer som försvann från, som mm. du och dina kompisar stal. Men Jag tänker så här: Kan det vara så att när han upptäckte att potatisen och äggen var borta och pengarna, alltså han tänkte så här, jävla ungar, inte nu igen. Och så fortsatte han med sin dag precis som vanligt. Förstår du vad jag menar? Att det var ju inte så att det var första gången det hände honom heller men att det här har påverkat dig så mycket.
2: Jag tror att det med relativt stor sannolikhet var första gången det drabbade honom. Mm. Det här var så pass tidigt, det här var på landet, det var på Gotland. Gotland är ju en det är en ö och där, det ska man liksom se till alltså ö, öars belägenhet så det finns ju när man, när man gör undersökningar så använder man sig ofta av, av öar för att det är ett bra ställe att göra mätningar jag, jag tror att med relativt stor sannolikhet så kan det ha varit första gången och jag tror att jag kan ha, ha sårat honom och hans tillit på ett skarpt sätt. Och jag skulle säga det här, jag är absolut inte den enda människan som jag har betett mig på ett äckligt sätt emot. Utan när jag har gått igenom. Och Jag hade en, en period under livet när jag gick tillbaka. Jag jobbade i de... Inte klockrent. Men jag försökte jobba lite i de tolv stegen. Där man då går tillbaka och ber människor om ursäkt som man har skadat på olika sätt. Så... Det var en lång lista. Mm. Och då ska man också komma ihåg som vi sa Minnet är romantiserande så att, eh, Men jag tror att det i alla fall Om man om nu man ska liksom uppmana till olika saker Så är just Vikten av ursäkten Och förlåtelsen att faktiskt våga Konfrontera sig själv Genom att gå till de personer man upplever sig Har sårat och be om förlåtelse Det är bra för, för Själ och hjärta At what age was the turning point for you? Jag lever i, i, i konstant i det turning point för att, det, att så fort du tror att du på något sätt är fullvärdig på ett sådant sätt att nu har jag gått förbi min då var jag dålig, nu är jag bra. Jag är en, som sagt, återigen, jag är en, en syndare. Det jag försöker sträva efter det är att också leva efter det jag vet är rätt. Och, och som man säger, när, när, det står också i skriften att jag vet vad som är rätt. Och det gör jag inte. Jag tror att det är Matteus och evangeliet. Och jag vet vad som är fel. Och det gör jag. Och det är ju en vardaglig synd. Alltså jag skulle säga att varje dag så gör man någonting som jag egentligen det här... Även om det kan vara i det minsta lilla så gör jag någonting. Så här borde jag inte göra. Och så gör jag det.
3: Ja, nu fick en en grej. Behövs socialdemokratin, den här klassiska socialdemokratin som du beskriver och på ett sätt representerar då... Behövs den i ett samhälle om det inte finns någon arbetarklass kvar längre?
2: Det beror på om du vill ha ett samhälle där man bryr sig om varandra. Om man vill ha, när Olof, det Olof Palme var väldigt duktig på det var ju att sätta känslan på gemenskapen. När han höll sina tal så pratade honom, när han pratade om varenda chatting. Så är det ju solidaritetens samhälle där man tänker på fler än sig själv. Och vill vi ha ett sånt samhälle som också bärs upp av en solidaritet så ja, då behövs den klassiska socialdemokratin. Vill vi ha ett samhälle där var och en faktiskt klarar sig lite grann utefter sin egen förmåga så då behövs det definitivt inte. Jag säger, inte att... jag säger förstås att det ena är bättre än det andra för det är min övertygelse. Men det finns ju många, många, jag skulle säga majoriteten av världens länder där... Socialdemokratin, så som vi upplever den lider med sin frånvaro och där egoismen åsköt dig själv och låt de svaga falla det är ju det vanliga vill jag på säga det är ju som sagt, det är ju så det ser ut i väldigt många samhällen Actually, I would say social
0: democracy. it seems to me one of the ideologies that doesn't work very well with multiculturalism because it is Bildt around this solidarity. Uh, and I think it's difficult. It's quite... People feel trust and solidarity quite often with those who have same norms and same culture.
3: Det, men det är just därför jag, jag, jag var nyfiken på just den här arbetarklassvinkeln. Eh, För att jag tror att om du är arbetarklass... Och så arbetar du ihop med andra människor som kanske inte delar din kultur på religiös nivå, på massa andra nivåer. Men att ni är knegare och arbetar och bygger någonting tillsammans och får en lön för det. Det kan, tror jag, jag bara spekulerar här, skapa ett sorts klister de människorna sinsemellan. Så, och jag tänker att om inte majoriteten av de här klassiska arbetsklassyrkena som Sverige ändå har vilat på ganska länge. För Sverige har varit under uppbyggnad egentligen de senaste, inte senaste hundra åren helt men 70 av de senaste hundra åren och någonting sånt. Så det har ju varit ett massivt upprustningsprojekt, ett enormt bygge. Men om inte den här stora arbetsklassen behövs om sig 40 år eller 30 år. Hur kan man få folk att enas under den socialdemokratiska ideologin om sig 60% av befolkningen inte behöver jobba?
2: Jag är medveten om, om, om tanken kring teknikens utvecklande och robotiseringen av... Egentligen allting. Och att man då i teorin kan se att det någon gång kommer ett samhälle där människan inte behöver lyfta runt på saker. Eller producera på ett sånt sätt. Så att arbetarklassen då skulle inte längre existera. Utan man blir servad av, av, av tekniken. Så kan det bli. Jag, jag, jag kan inte liksom spekulera om det ena eller det andra. Men innan, världen är ju ganska stor. Och tittar man på de... Mindre utvecklade länderna. Alltså där, där den extrema fattigdomen. Och den extrema ojämlikheten. Fortfarande finns. där förtrycket är vardag. Innan de länderna. Landar in. I den framtiden. Som då eventuellt skulle komma. Jag ser en ganska lång. Tidsdel. Innan vi skulle eventuellt. Kunna vara där. Jag skulle säga att det finns utmaningen för socialdemokratin den ligger ju inte bara i Sverige utan det är ju i, i hur vi ska hjälpa när man pratar om internationell, internationell solidaritet i arbetarklassens kampenhet. Det är inte bara en slogan utan det är ju det sättet som vi måste också se till hur vi ska kunna hjälpa i solidaritet- Också kommande generationer i tredje världen. Hur ska få till det att funka, inte bara här. När man pratar om folkhemsbygget så jag håller helt med dig, att vi har varit i, i en fas av utveckling och upprustning. Men på samma sätt som att du rustar ett hus så blir det jätte, jättefint under en period. Sen så är man i huset och man kommer åt väggarna och, och det regnar och det snöar. Tidens tand tär på huset. Den vackra fasaden fallerar eller den, den blir inte lika fin längre. Och vad, vad behöver vi göra då? Jo, då måste huset rustas igen. Det måste målas och tas om hand med varliga händer, med hantverkare, med kunskap. Annars blir det fel. Och precis så är det också med folkhamsbygget. Vi måste renovera folkhamsbygget med varlig hand och med kompetens. Och det är dagens utmaning. Känner du till Marcus Allard? Ja, ja visst.
3: Ja, han, han är en, så här, jag, jag har ändå en kärlek för marxistisk klassanalys. Så jag har ju någon sorts fot i vänsterideologi hela tiden med mig. Och när jag ser sakerna, det var något klipp jag kollade på här om dagen Där Allard lackar ut i kommunhuset. Ja, igen? Igen, ja, det kommer varannan dag. Men där kommunen hade bestämt sig för att så här, främja integrationen i Vivalla. Så de hade byggt en så här skitstor sittmöbel som ser ut som ett äpple i kron. Och så var tanken att det här kommer bjuda in till samtal där människor möts och bla bla. Så han står i fem minuter och bara skriker så här Ni har lagt ner 300 000 på en jävla äppelskrutt i kron. Och så står han bara skriker på dem. Och de bara sitter där som små hundar. De vet att de är dumma i huvudet. De vet att de bara fuckar ur med folks pengar. De vet att de sitter där för att det där är den enda karriär de har. De kan ingenting annat här i livet. Blir de av med sin plats i kommunhuset så är de fucked och behöver gå på bidrag förmodligen. Och när jag ser Alard då blir jag så här, okej okay, där har du framtidens vänster. Sen är väl han mer vänster än dig tror jag. Han är väl liksom riktigt hardcore eh, klassisk marxistisk vänster. Du är väl oavsett. Mm. Men när jag ser honom och så ser jag de som sitter på makten idag så tror jag inte att det går att renovera de politiska organisationer som styr Sverige idag. Jag tror de måste dö ordentligt innan
1: någonting nytt kan okay, bli Okej, Alltså systemet måste inte dö. Systemet. Nej, 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 nej. No
3: nej, inte systemet. <laughs> jag, jag är ingen revolutionär. Jag tror inte på revolution. Det brukar alltid bli kaos.
2: Men, det det, det att... brukar inte, det har alltid alltid blivit. Det finns ingenstans där revolutionen har fungerats och det, där det samhället som man önskade av revolutionen har, har uppenbarats någonsin, någonstans.
3: Jag är Så jag vill ju att socialdemokraterna ska åka ut ur riksdagen. Jag vill att moderaterna ska åka ut ur riksdagen. Jag hoppas liberalerna åker ut i riksdagen. Vem vill ha kvar? Och centerpartiet måste fan ut i riksdagen också. Det är någon Nej, men det ska ju inte ske på ett val. Så här, det här valet, nej nice som KD och L, bara försvinner. Och sen kommer upp nya partier som. Vad säger du? Ja, Miljöpartiet. Miljöpartiet. absolut. Mm. absolut. De främsta av alla. Sen kan de försvinna.
2: Poha.
3: Då har vi liksom tre av sju. Ute. Det är halva jobbet, det är klart. Och så öppnar du upp plats för. Allard-människor på vänstersidan Och ja, men, Kan inte SD riktiga... få så åka ut? Eh, jo, ah, jo, fast vet du Tyvärr, tyvärr det är så här, Oavsett hur mycket jag inte står Nära SD när det gäller Det mesta som de pratar om Så utför de två syften I svensk politik idag De är en ganska stark buffert Mot liksom hardcore-nassarna Det är som en 17% i stor mur Som står i vägen för dem Det är en sak de gör så de är en buffert. Plus att de dödar Socialdemokraterna. Men när SD, om de skulle få majoritetsmakt, de kommer inte kunna utföra ett skit. De har ju inte tänkt igenom sin politiska analys.
2: Så du behöver inte vara oroligast. Det kommer inte få egen majoritet. Så den, det kommer inte att ske helt enkelt. Tittar man på hur mycket, en del saker kan du ju faktiskt förutspå. Utifrån hur människor röstar nu och utifrån hur man frågar människor hur de röstar. Många när man gör analyser tror jag då att det kommer bli ett fullständigt katastrofval för socialdemokratin utifrån hur socialdemokratin har agerat. Men tittar man på demografin så, så har vi fortfarande sista gångsväljarna på våran sida och sista gångsväljarna de kommer att finnas kvar över nästkommande val. Vi har också eh, kvinnor... I En eh, stor del av kvinnor i offentlig sektor Som fortfarande saknar alternativ Till socialdemokratin att rösta på Varför de också kommer fortsätta rösta so på Socialdemokratin det här valet Sen så har vi den eh, Nya Vad ska man säga eh, Jag har inte hittat något bra ord för det. Jag vet att just ap apropå Marcus Allard De tog fram, de kallade det De, de människorna som, som Transferiatet –Transferiatet. –Ja, yep. briljant term. Eh, det, 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 –Transferiatet är ju, jag skulle säga, till absolut majoritet eh, röstande på Socialdemokraterna. Det är ju till och med när man pratar om det, och det, det här är inte menat att vara ralliant när jag, när jag berättar det. Men det, när jag är ut och, ute och, och när man pratar med, med människor i områden där transferiatet, det vill säga människor som inte är i, i arbete utan som av olika anledningar behöver luta sig på olika former av bidrag för, sitt, för sin överlevnad och, och existens så säger de att amen, du, jag, jag gillar dig jag röstar på SOS eh, och förstås de menar att socialdemokratin är sos och de menar att SOS är ju också SOS, och det vill säga socialtjänsten och då brukar det hugga i mig först och sen. Det, det, det är så. Det är en, det är en sån sån plågsam ironi av att de förknippar mitt, arbet, mitt parti, Arbetarpartiet, med Socialtjänsten som delar ut bidrag. När jag sen i nästa ögonblick inser att det är ju så. Det är ju också det systemet som, som mitt parti har byggt upp. Och det blev som det blev. När de säger att vi röstar på oss så gör de också det. Och det är, det är smärtsamt, men också, också så. De har fel, men, men de har rätt. De har fel, men de har rätt. Och det, är, det gör ont. Men däremot, och till då analysen till nästkommande val, så kommer socialdemokratin inte göra ett katastrofal, även om vi är av det. Och, vi, och vi, med största sannolikhet så kommer vi landa i ungefär samma utfall som vi är nu.
3: Och det är det jag menar, det är, mm. inte, bra. Det är de, inte bra Alla men, men... Danbergs, alla uh, Igemans, alla Dan Eliassons Alla Morgan Jonsens, de här måste få sparken De måste ut De har inte, ingenting kvar där att göra ja. Det är ju transferiatets härskare
1: ja. Jag vill bara säga att där. Morgan och uh, Danberg är välkomna till podden Om de vill vara med och prata om det här Jag vill det inte ju... få er
2: sparken. Uh, när man pratar om, om The fittest survive så betyder ju det egentligen att den mest anpassningsbara eh, överlever. Och tittar man till de ministrarna som har varit med allra längst, ta till exempel Morgan Johansson. Så är ju han en en han är ju en politisk, håll på att säga transvestit, men det var inte dåligt <laughs> ord. Det vill säga att han är ju anpassningsbar på ett sätt så att det är jag känner ju Morgan, jag ska inte säga jättebra men vi har jobbat tillsammans under många år och vi liksom, känner ju varandra sedan 20 år tillbaka i alla fall. Och när man då ser till exempel Göran Perssons tid när vi sanerade statsfinanserna så var han då var ju han Göran Persson-jan och liksom verkligen sanera statsfinanserna. Och sen kom Mona så blev han så här åh, Öppna gränser, homosexualitet, alla olika utsatta minoriteter och så vidare. Och så, och så kom det till Djurholt även. Då, där blev han liksom så ideologisk och så. djupt så. Och så går vi vidare till där vi är nu. Och nu har han, nu, nu har han då gått ifrån eh, den här miljöpartistiska socialdemokrati synen som det, den, det som är min antites till att nu bli så här hårda handskarna morgon och så här, nu ska vi ta i mot kriminaliteten som egentligen fortfarande är mjukhandskarna. Men den formen av, av anpassning som politiker kan man ju antingen tycka är ju fantastiskt skickligt eller också jätte jätteläskigt. För det betyder ju att då, har du, då står du inte någonstans i en övertygelse. Tänk dig till exempel den här, vad heter han då? Jag skulle vilja ge honom ett diplom eller åtminstone en, en öl. Han som var försvarsminister för Moderaterna. Eh, Just det. Som avgick. Gud, vad heter han? Eh, är inte han som är lite stor? Jo, en farbror liksom, så kar, kar. Är inte
1: Thomas... Nej, det hette han inte. Nej, som... e jag såg, jag såg honom på en restaurang på Östermalm Bara för en vecka sedan ja, ja.
2: mm.
1: Jag vet en liksom. han, han kandiderade ju när eh, När hon eh, Anna Kinberg Batra avgick Så var han en av kandidaterna var, till
2: och med. Ja. Han är inte eh, Thomas, nej, nej. Odenberg. 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 Odenberg Mikael Odenberg ja, och, och det, det är sådana människor som jag vill ha i politiken Som så här, nej, men det här går jag till val på det här tycker jag, det ska jag driva. Och när någon säger, nej men vi gör så här istället. Ja okej, gör det. Men utan mig. Det är ju så socialdemokratin skulle gjort också. Det här står vi för. Ja men då får ni ingen makt. Fuck makten. Tack övertygelse. Och så hade man bara, okej. Okay. Och så kör man det vanliga. Men vi bara, nej. Strunta i övertygelsen. Makten. Och det,
1: nej, men, men det där går ju också långt tillbaka obehavt. i socialdemokratins kultur. John och alltså det här makten. Och det känns som att du har gjort din egen variant av socialdemokratin när du säger så, här, äh, skit i makten för man är verkligen vill att ha makten för allt annat ja, och, och det är och ett vad, maktparti. Ja,
2: ja, ja. Jo, så alltså där håller jag, ja, din analys är alldeles korrekt och även din analys om min romantisering om ett eget parti är helt korrekt. Men det, det som jag ändå vill vill vidhålla det är att när, att anledningen till att vi har varit ett maktparti det är för att det bygger på våran önskan om förändring. Att vi ska ha makten för att vi genom makten ska kunna påverka samhället. För att det i sin tur ska gynna medborgaren. Nu kommer det jobbiga. Nu behåller vi makten. Inte vi behåller makten men vi genomför någon annans politik. Vad är det då som är viktigt? Då är det inte längre makten till förändring utan makten för makten. Och den enda politiska övertygelsen som finns i det- det är att vara emot några andra. Så det enda politiska övertygelse som går att utläsa det är att vi vill göra tvärt emot Sverigedemokraterna. Det är det enda övertygelsen. Resten har vi, det är bara så här, ja, Centerpartistisk politik, kör bara. L Och jätteliberal det... politik alltså som drabbar precis, som slår rakt in i våra egna led. Om, om, om du det skulle
1: sitta i ett rum med socialdemokrater nu Alltså topp eller politiker. Mm. Inga inspelningar inga videos, inga poddar. Bara ni två, inga analyser på de samtalen. Skulle de hålla med dig om den här analysen? nu skulle jag säga.
2: Jag tror att många av dem, jag, jag tror att en del skulle på grund av skam säga att nej, nej men alltså, det, vi tänkte också så här. Många skulle nog... Eller många. En del skulle nog säga att jo, men det här var det enda vi kunde göra. Alltså det, här, det finns ju. Även om det här låter som, som att det inte är så. Men det finns ju faktiskt de som på riktigt tror på demokratiargumentet. Det vill säga att just nu så vi, vi riskerar att hamna i en så här fascistoid situation där vi säljer ut demokratin för att valet nu står mellan någon form av icke-demokratiska krafter. Det är ju så det är ju sånt intellektuellt haveri att prata på det sättet. Men som på riktigt skulle då ställas upp och säga nej. Vi, vi, det vi gör nu, det vi, vi, vi står på demokratins bar, barrikader emot dess anfallare. Och ha det som ett argument att då är det värt att liksom överge andra eh, ideologiska övertygelser. För att vi måste demokratin är ändå liksom en, 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 ett fundament för att vi ska kunna fortsätta leva. Eh, så som i det samhället som vi är. Några skulle nog köra på den även i rummet Men många skulle Med den Den skam Som också ska vara där Säga att ja, det så här blev det
3: Det är en sån hånfull Infantilisering av väljarkåren Ja, när det man, är en man...
2: jättebra Formulering, hånfull infantilisering av väljarkåren Exakt så är det
3: om tio år blir Sverige narkotikafritt eller ska Sverige vara narkotikafritt vad, vad tänkte du när han sa det?
2: Nej, men alltså, ibland så tror jag människor säger saker just för att ha någonting att säga. Att man, vi, 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 vi säger även någonting som så uppenbart är korkat bara för att vi behöver en vision att liksom sträva efter. I det här fallet var ju även visionen den den är ju dum i så många olika led och dömd att misslyckat i så väldigt många olika led alltså det bästa som, där var ju ändå Morgan som faktiskt varit delaktig om jag inte missminner mig, så är det ju in, när, vi, när jag var med och drev på en av de sakerna som jag också är lite stolt över är införandet av, av sprutbytesprogrammet det är ju en av de, de delar som kanske har räddat flest mest utsatta människor, alltså våra narkomaner att i sin sjukdom ändå ges förutsättningar att kunna åtminstone överleva vi har ju haft en, en, miss, en hantering av missbrukare som är, är den är så skamlig och där har vi liksom historien kommer verkligen peka på hur vi har betett oss mot samhällets mest utsatta mycket, det, det, det är en, en skam som sagt var men den, den visionen ja vad ska, vi, vad ska man säga om den? Liksom? Det, 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 det låter ju...
1: Det alltså, har ju nästan
2: blivit mest bara som en sägning.
1: Om jag ska vara lite advokat här. Vi har ju nollvision om trafiken. Det är ingen som tror att vi kommer att nå liksom nollvisionen om trafiken i Sverige. Men vi har ändå. Det är lite mm. fint. Varför kan vi inte ha nollvisioner om narkotika?
3: För att trafik, det, det handlar om olyckor. Okej, okay, du triggar mig. Ska... Alltså, det,
2: det, det finns ju... När vi pratar om, om, om narkotika... Så då är ju då frågan, var ska vi ha nollvisionen? Ska det, ska det vara för narkotikan? Det är ju... Man ska också komma... så här Lagar och regler, vad som är olagligt, det är ju bara lite beroende på var du befinner dig någonstans. Alltså, utan det som är fullständigt jätteolagligt här är ju inte det minsta olagligt någon annanstans. Allting är ju det är så omgärdat av juridiska nätverk som vi sen har att anpassa oss efter narkotika det som vi alla någon gång i livet blir hjälpt av inom sjukvården är ju narkotika det är ju narkotiska preparat beroende är ju bara på när du får dem om du får eh, en valium för att du mår dåligt så får du ju en medicin äter du en valium när du mår dåligt men inte har recept på det så då kommer du åka dit för inga narkotikabrott så är det ju med alla de opiaterna så på ena, ena sidan, då är du en heronist. Å andra sidan, då är du en cancerpatient. Men det är ju det är samma verksamma ämne vi pratar om. Yes. Och så är det ju med benzodiazepiner, så är det med opiater. Så är det också till viss del och kommande gällande THC och cannabis och alla hampaprodukter. Så det här är ju, det är ju en fråga som är så pass mycket större än att kunna säga ja eller nej till.
3: Ja, för okej, okay, nu, nu drev Mustafa, men så här, en, en nollvision om eh, trafikolyckor. Det är så här, världen blir inte tråkigare av att det inte sker trafikolyckor och dödsfall i trafiken. Eh, det, det är ingen som förlorar på det. Medan nollvision när det gäller narkotika. För mig är det så här, ett, det blir en väldigt tråkig värld. Liksom, du kan ju börja med att slänga alla musikalbum, all konst du har på väggen, böcker du har läst. Förmodligen höll de på med sånt. Inte alla, men många. Men också att bruk och missbruk är två helt olika saker. Det finns många som kan bruka substanser som idag är olagliga. Utan att varken söka sig till någon flykt från verkligheten. Utan att använda det för någon sorts självdestruktivt ändamål. Inte för att använda det för någon sorts bedövning. För att de egentligen behöver någon annan sorts hjälp som de inte vågar eller kan ta till sig. Det, det, det finns så många olika aspekter av droganvändning. Och, där blir jag, och det är också ett sorts honfullt infantiliserande för mig. När staten ska säga till mig om jag är en brottsling eller inte utifrån en viss substans som jag brukar. Och där, bara där tappar jag till liten till politiker. Inte för att jag vill att alla ska gå runt och knarka, det är inte det som är min poäng. Utan det är återigen det här honfulla infantiliserandet och för mig är det ett varningstecken jag menar liksom å ena sidan står Lena Hallengren och säger att vi ska lita på folkhälsomyndigheten när det gäller pandemin men när samma institution och myndighet säger att vi måste utreda våra narkotikalagar det här funkar inte, det går emot all vetenskap vi har idag, så vill inte Lena Hallengren ha ett skit med det att göra och då blir jag så alltså, här, hon utgår ifrån att folk är för dumma för att kunna fatta det här själv hon har någon bild av vem socialdemokratiska väljaren är och så kör hon på det för att behålla makten. Inte för att hon vill bygga ett bättre samhälle. Och det är också en dealbreaker för mig. När jag röstar. Återigen, inte för att jag vill att alla ska gå runt och knarka. Det är inte min avsikt. Och jag ser inte något produktivt i att du sitter och knarkar varje dag. Men det är en dealbreaker för mig.
2: Ja, vänta. Om, om ni vill höra min syn på...
3: Om du vill. Jag
2: ville bara få ut det. Sure, jag sure. blev
3: triggad av Mustafas <laughs> exempel med trafik. Så jag, jag bara ville få ur mig det. Men jag lyssnar jag, jag, jag gärna på tru, jag din tror att
2: jag, jag är nog ganska konservativ när det kommer till den. Jag, 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 jag ser fördelarna i en, i en, kon, i en eh, restriktiv narkotikapolitik. Jag tror att till, skulle vi tillföra svenska folket rent legalt att om man så i, i en utopisk värld skulle bara addera systembolaget, samtliga former av sinnesförändrande substanser som nu är illegala. Du, så här har vi här och och här har vi här har vi metamfetamin och här har vi vanligt Där har vi lite farstachack i snygga påsar och här har vi kola. Liksom. Jag tror inte det skulle bli bra alls. Jag tror inte att det skulle gynna arbetarklassen eller någon klass alls förutom den, de som då skulle stå bakom försäljningen. Jag tror inte det skulle gynna produktiviteten i land eller BNP. Så det tror jag är helt enkelt är en dålig idé. Däremot så, så synen generellt i om, om man ska ta. Det blir en lång genomgång om man ska ta, ta substans för substans. Men den, 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 det som man oftast exemplifierar med så är det ju THC eller cannabis och synen på den. Om man då tar till exempel eh, medicinsk cannabis. Min definition av. Begreppet medicinsk cannabis är ju i så fall utskriven av en läkare. Då vet vi utifrån internationella studier att det finns olika faser i smärtan när, när THC är behjälplig. Och det är väl klart att, att en läkare ska kunna skriva ut det som är bäst för patienten. Precis så som du skriver ut opiater som är då basen för heroin till exempel. Så som att du skriver ut eh, amfetaminer. Det vill säga att så som du får när du har en neuropsykiatrisk diagnos så får du jag utskrivet. Men när det kommer till cannabis då som jag skulle säga är åtminstone en av de mest harmlösa om man nu får dela in de olika narkotiska preparaten i klasser får man, så skulle, får man. Man, skulle man säga att det är, en, det är en liksom inte harmlös men en, en det man kallar light drug. Liksom. Mm. Där har det blivit någon form av tabufråga och jag ser inte poängen för folket att ha det på det sättet. Jag ser också heller ingen... I lagstiftningen när man ges möjligheten på nere att du blir stoppad eh, när du är ute och kör och så har du rökt cannabis fem dagar innan. Det betyder att du har en, en otillåten THC-halt i blodet och då kan du fråntas ditt körkort. Det är helt enkelt inte rättfärdigt för att det finns ingenting, på något sätt kan det påverka din körning att du har rökt eh, eller få något sätt att få tid i cannabis fem dagar eller kanske till och med 14 dagar innan. Utan det är inte en konsekvens som gynnar varken medborgaren eller samhället. Att vi har en felaktig syn på repressiviteten i vissa brott. När du kan döma så oerhört hårt för en, en, en väldigt liten förseelse. Medan du alltså, på andra sidan kan dömas stort sett jättelite. Av en förseelse där du har förstört en människas liv. Och det tror jag urholkar förtroendet för lagstiftningen och för samhället. Så jag tror att i det, ungefär där ligger min syn på, på narkotikalagstiftning. Jag tror att det var 1900. Nu kommer jag säkert in men jag tror att det var 86 så förändrades lagstiftningen utifrån eget bruk. Att Då, då kunde du eh, ha cannabis eller narkotika i blodet men och hade du det på dig så då var det ett narkotikabrott jag tror att vi behöver inte gå tillbaka och säga att där ska vi vi ska ha exakt så som det var innan men jag tror att det är åt det hållet vi behöver gå för att få någon form av både det här är också en ironi så hur vi liksom å ena sidan pratar om integriteten som är så fort man någonting görs mot människan så skriker man att det är ett integritetsbrott han... Nuddade mig eller det här hände Han sa på det här och det är integritet um, Men helt plötsligt När det kommer till narkotika Så var det nog då, då att äh, men du måste följa med För du ska, du ska urinera för att se Om du för 14 dagar sedan gjorde ditten eller datten ja, Det finns i alla fall jag, jag ser åtminstone en viss del av motsättning I synen på den personliga integriteten Men också i förhållandet Och synen till vad, Hur ett straff ska utformas För att det ska finnas en legitimitet i det
3: och på ett sätt är jag med dig, jag är inte heller för att vi ska legalisera allt på en gång Och bara ut med allting på Coop och Systembolaget Återigen, för mig skulle det vara ett revolutionärt move Och det brukar aldrig slå rätt Aldrig Okej, okay, aldrig, fair enough, jag är med dig Men däremot, om jag kollar på substanser som du inte kan överdosera på eller dö av direkt Ja men, där kommer vi väl på Cannabis och vissa psykedelika som du inte kan överdösa dö på. Det betyder inte att du kan ha en väldigt hemsk, dramatisk upplevelse om du får i det för mycket. Så jag förringar inte det perspektivet heller. Men Och så kollar jag på att okay, vi gör avloppsmätningar runt om i landet och vi ser att liksom, cannabisbruk, det är it's there.
2: Och, skulle, jag, skulle jag problematisera ditt resonemang och kanske, och kanske um, utmana lite, skulle jag säga: Hur gör vi då med alkoholen med tanke på att det är, en, det är om någonting är en dödlig drog? Det, det är det. Om då måste vi förbjuda då måste vi tillåta några substanser och samtidigt ta bort alkoholen. Nej. Det kommer jag tror jag kommer bli svårt.
3: Ja men det är en bra poäng och jag, jag tror jag förstår vad, vad du vill komma med det. jag menar att det, det vore lika revolutionerande att förbjuda alkohol. Det är en revolutionär move fast i en annan riktning och vi vet, Jag ville
2: bara reta, det var ett helt meningslöst infall. Jag vet, jag ja.
3: fattar, men det är lugnt men, men jag menar att, så här, folk kommer göra det anyway och jag tänker att det finns ändå en viss signalvärde i att okej okay, i alla fall inte till en början Från den lagstiftning vi har idag Gå till att här, nu kan jag gå och köpa första heroin på Coop eh, jag, jag är inte så bekväm med den idén första chack, Forsta det, chack all right. Men, det,
2: det, det, det är inte ett, ett internationellt begrepp Det är så här kladd kladdigt chack ja, och Det ofta, finns ofta, på riktigt det begreppet jag har hittat på det, på det, det gammalt. gammalt man honade mm. lite i okay. När man tänker på amfetamin så tänker man ofta på, ah. på det klassiska liksom vita som du kan snorta som ligger yeah. i på Men så har det kladdchacket som ofta är gult och kladdar fast i, 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 i påsen. Jag har aldrig så. sett chacket så jag vet inte hur det ser du jag ut. Jag vet vad du menar. Det kladdiga chacket som är svårt att slå för att göra pulver av det brukar man.
3: Okej, det tror jag var ett brand hittar på. Nu hittar jag på Så
2: Första chacket brukar jag associera. Inte då som brukar utan så är objektivt som det kladdiga. Ja men, okay, men så här,
3: du ska inte kunna gå till Coop direkt och köpa så här heroin. Det går jättebra med ölkorven och ipan andra köpt. För att heroin mm. det är så här nålar, du kan överdosera, du kan dö. Vi väntar med den. Men om vi tar om det rökt, Ja men okay, sluta. Låt mig bara dra. Det ett fucking negativt, exempel. Ja,
2: och och, och men nålar, det är det jag frågar. Jag... jag ska jag ska inte, jag ska inte dra det där.
3: Ja, kan, ni, kan alla bara vänta en, en sekund? Cannabis och vissa psykedelika som du inte kan överdosera på. Let's even start just with cannabis. Låt oss starta med cannabis. Folk gör det. Hur man har försökt brottas med det lagligt. Folk kommer göra det. Nu har vi internet. Vi har bitcoins. Det finns darknet. Du kan gå och beställa det är bättre tillgång och öppettider på narkotikaklassade medel än vad det är på alkohol i det här landet. Och då tänker jag, de som ändå kommer göra det, varför ska inte de kunna gå till en coffee shop eller dylikt och köpa välproducerad cannabis där staten kontrollerar på halterna. Att de inte använder fake ingredienser i det för att få det att väga mer. Och så istället ska de, eller många i alla fall som inte har någon bra kontakt, behöva gå på gatan eller plattan eller någon ort och köpa något du inte vet ens vad du kommer få.
1: Spice skulle ju försvinna helt. Spice är ett jättebra exempel. Det hade vi stora problem med i Linköping. Unga som rökte spice, som mådde dåligt och fick psykoser... Alltså, om cannabis legaliseras, säger vi. Den som skulle röka spice skulle bli mobbad.
2: Vad <laughs> <laughs> röker spice
1: för? I cannabis?
2: Ja, det borde väl bli ändå. Det måste väl ändå vara någon sämre drog än man kan komma i kontakt med. Ja, men
1: det är skräp.
3: Men, mm. äh, ja. så, så jag, jag, för mig är det så dels folkhälsogrej, men också jag är en vuxen människa. Om jag kan bruka en viss substans. Och jag väljer något annat än att supa eller whatever om det nu... Och jag moraliserar inte över supan heller. Gör du det på ett skötsamt sätt, I don't care. Mm. Då blir det återigen den här honfulla infantiliseringen... ...av mig som så kallad fri individ.
1: Jag såg ett klipp med dig på Youtube. Det var det senaste klippet med dig. Då sitter du bredvid Alexander Bard. Och rubriken på det klippet är... ...att Alexander Bard säger... Alla afghaner i knullade huvudet. <laughs> och jag känner ju Alexander lite sen tidigare. Jag har lite kontakt och så sådär. Och jag sa, okay, det är Alexander liksom. Så jag lyssnar igenom hela resonemanget. Och jag fattar vad han menar. Det är liksom vetlanda och sådär. Men man ser i klippet att du skakar lite på huvudet. Och så ser du till Alexander så här: Men du, nu kommer alla och fastna vid just det där du sa. Och inte höra poängen du faktiskt gjorde. Och den här videoklippet var ju ett exempel på det. Nu när det sa 10 000... Visningar på typ en dag mm. Det slår med att du är en person Som det är viktigt för att få rätt Än att ha rätt Om du förstår skillnaden Alltså du kan säga så såhär Intuition och misslyckas ah, Okej okay, du har rätt Men att få rätt det är Så här: Vi har gjort det här och det här och det här genom åren Vilket har lett till det här och det här, och det här. Vilket har gjort att vi har problem med intuitionen idag det måste sluta med När du pratar så märker jag att folk förstår du pratar som eh, Människobesöksbordet fast ändå med en viss Intelligens och sådär Har det alltid varit så för dig?
2: Nej Jag har Alltså Sättet du, du kommunicerar du, Där måste man höra hela tiden tänka Vad är det du vill Komma fram till? Alltså, om, om du ska Få igenom ett budskap så, så finns det en poäng i att folk Förstår budskapet om du ska förklara någonting så, så finns det också en poäng i att man hänger med i resonemanget, för annars har man inte förklarat. Och jag tror också jag hade under en speciellt, jag var aktiv inom Hassela-rörelsen. Jag var kollektivledare på Hasselas solidaritet i Värmland. Och så då var jag också med på en internationell resa där eh, vi var väldigt, väldigt radikala i eh, kampen mot narkotikan. Och då var språkbruket ganska hetsigt, den ganska klassiska ganska radikal vänsteranslag med där man var väldigt noga med att leta efter boven, liksom att där man, det var viktigt att ha en, en fiende och, och där emotionalitet var väldigt viktigt i, i sättet att, att prata man var högljudd och, och så här, hela tiden med exemplifieringar ifrån en vardag som människor skulle kunna känna igen sig i. Och där, jag minns vid tillfälle när jag på engelska vi var i Tyskland och så hade jag en debatt med några, några liberaler i Tyskland. Och det här är nyttigt för att här intog jag en ställning där jag hade fel helt enkelt. Och där jag själv var väldigt övertygad om att jag hade rätt och där jag skrek och gapade och var Korkad helt enkelt. Det har bara ungdom att skylla på. Men eh, där var det just det, där jag och berättade om att med gråten i halsen att eh, förstår ni inte hur människor dör av det här? Det här. De är ju barn! Lite lite, lite, lite så <laughs> var jag själv. Men jag tror att det är nyttigt att ha gått igenom den fasen också för att själv kunna se att okej okay, så här tänkte jag det var fel. Så här fick man lära och det föll ut så här och nu tycker jag så här. Det är ju en evolution av, av dig själv också. Alltså du utvecklas ju i ditt resonemang. Alltså om, om du tycker den som inte liksom kan göra just det. Det är ju där det finns en, en fara i, i politiken. När du, du vill så gärna att det ska vara på, på ett sätt så att du bortser ifrån verkligheten. Och det är den formen av politik som jag gör vad jag kan för att distansera mig ifrån. Jag ser ju det att du, liksom, du är med i poddar, du skriver debattartiklar, du
1: engagerar dig på olika sätt att uttrycka dig så som du gör, vilket gör att många lyssnar. Men du måste också lägga märke till att det finns de som lyssnar på dig och så, så, så säger de så här, socialdemokratin suger, säger Jan Emanuel. Vi måste ha hårdare straff, säger Jan Emanuel. Paketerar allt det du säger, det är lite så här budskap. Mm. Kan det, kan det irritera dig? Eller tycker du att det ska finnas en plats för det också? Att det, att det, att det är av nytta?
2: Det de säger... Om vi nu ska säga den här exemplifieringen, de två sakerna. Det är så här, socialdemokratin suger. Det betyder ju att de tycker att socialdemokratin inte är så bra. Hur är Socialdemokratiska partiet just nu... Är inte så bra. Jag skulle inte, jag skulle inte säga just så som de uttrycker det, men jag skulle nej, inte så bra. och eh, du säger hårdare straff. Ja, det säger jag. Jag säger hårdare straff, inte för allt men på vissa delar så behöver vi verkligen hårdare straff. Så att även den här snuttifieringen, när man kanske till och med liksom, även de som tolkar mina budskap medvetet negativt ska ändå kunna liksom få med sig lite av, av, av av det grundläggande tänket. Så ja, jag ser att det är en utmaning i, i att uttrycka sig på ett sånt sätt. Så att både motståndare och medhållare ska kunna göra just en snuttifiering av det. Och det ändå inte blir fullständigt missledande. Det var någon som sa en gång, många intellektuella går däremot och säger att det inte alls på det sättet. att Han, han sa, nu kommer jag inte ihåg vem det var, men att det dunkelt eh, sagda är också det dunkelt tänkta. Att det är viktigt att kunna förklara på ett sådant sätt så att man faktiskt förstår. Jag, jag tycker att det är viktigt. Att ändå liksom försöka inte förenkla. För att det, det, det behöver, saker och ting behöver inte förenklas så ofta. För man, man utgår ju ofta ifrån i resonemang att människor liksom inte, de, de fattar inte, vill inte och, och de lite, folk är så här gemen lite dumma i huvudet. Det som jag tycker det är Häftigt när man ser till just de här samtalen som sker mellan i poddar och, och på, på Youtube och liknande. Det här samtalet som jag och Alexander hade till exempel. Det varade i jag tror drygt en och en halv timme. Den ligger, jag tror den ligger nu på fjärde plats på den här Youtube-toppen. Så tittar man så här, vad som är runt omkring. Så är det så här, eh, Jonna och, och Jocke gör eh, roliga saker och så kommer det någon så här... Den här jättearga hiphopparen svär och, och viftar med vapen. Och sen så kommer nästa. Och det, det är, vad ska man säga, en väldigt långt ifrån vårat samtal. Det som jag tror på, det är att både den här snuttifieringen, men också det här när man liksom ger nyheter som om det bara, bara var en actionfilm. Och man gör det liksom coolt och, och snabbt och blixtrande. Jag tror att... Det långa samtalet där man faktiskt orkar lyssna kommer komma, komma tillbaka. Mm. Jag tycker att mycket tyder på det. Alltså det. Vi sitter ju här och pratar jättelänge och, och hade, vi hade ju inte gjort om vi inte trodde att åtminstone några stycken skulle lyssna på det. Jag tycker att det är jätteglädjande. Och jag blir både tacksam och nästan lite rörd att så många faktiskt vill, vill lyssna på politiska diskussioner.
1: Mm.
2: Låt mig omformulera mig lite. En, en, en,
1: ett politiskt parti och en rörelse lika stor som Socialdemokraterna- eh, och nu i dessa tider där det inte går så bra- eh, de kan ju behöva en person som dig- som är liksom socialdemokrat i hjärtat- men som, som ser att det inte riktigt fungerar just nu. Så här, vi måste få ta in honom- och, för det måste finnas många som har honom där ute- som genomgår samma process. Men min poäng är att de här som lyssnar på dig- och snutifierar det du säger på det sättet de gör tror du att det kan skrämma partiet eller de andra socialdemokraterna att faktiskt lyssna på dig för du blir ju den här jobbiga jäveln som snackar skit om socialdemokraterna inte för att du gör det hela tiden men att de här människorna hänvisar till det hela tiden
2: Jo alltså, om jag skulle haft Um, politisk karriär som min, min vision så skulle jag väl säga att jag är definitivt min, min egen största fiende sen är jag ju också min egen största fiende ibland omedvetet även när jag ska få ge uh, gemene man att vilja lys lyssna till saker och ting jag gör ju saker som man säger i efterhand man kan ju inte bara ja, men, jag, den som jag har fått kanske mest trassel med när jag ska försöka få människor att lyssna så var det att jag blev stoppad av polis för att jag inte hade någon skylt på min bil fram. Den skylt, den bilen finns, den monteras inte med skylt i fram, Men det är klart att jag beter mig som folk. du får du spika fast en skylt på din rackarsbil. Varför ska du liksom hela tiden, varför ska du vara speciell? Varför lydlagen liksom? Och jag var ganska raljant i det här och tog det inte på speciellt mycket allvar i, i att många blev arga på att jag inte hade någon skylt till fram på bilen. Utan jag bara ja, men, sa väl till polisen att, att men, vet du vad? Jag, jag förstår att du måste göra det här för att det är ditt jobb. Jag respekterar alla poliser. Jag är jätteglad över att ni har valt det yrket ni gör för att ni gör en stor insats. Men jag kommer det är klart inte jag kommer åka hem och sätta dit en skylt nu för att det gör min bil mycket fulare. Och, och det, det är ju sån här jag Ta inte den kampen. För att det är ingen kamp. Vad är det du försöker markera liksom, i det? Det är så här, någon form att... Jag tycker att det är lite kul. Jag, jag skrattar lite åt mig själv. Tycker, Kolla vara roliga vara när jag drev med dem- om min skylt fram på bilen. Men den lilla drivningen som jag tyckte var kul- den förstör det jättemycket när, han, när jag sen, när jag säger någonting sen så kan hon säga ah, den där, han som ska vara så mycket märkvärdare än den andra han tänker, han struntar i lagen, han bryr sig inte om utan bara för att han är, är rik så tror han att han kan göra som han vill. Och det var hon av mig. Eh, det, var, det, det är sån här, det är inte det är inte genomtänkt om du nu vill få igenom ett, ett politiskt budskap. Och där har jag ju att lära. Alltså att ta de kamperna som du inte bara kan vinna, utan det också finns en poäng i att vinna. Jag har kommit på namnet till det här avsnittet. Vara? Socialdemokrat
1: med självinsikt. <laughs> vi hade ett avsnitt som heter Narcissist med självinsikt. Okay. Nu ska vi döpa det här. But, but there's something
0: I'm uh, curious about actually. I know that you and Hannibal uh, are friends. Mm. How do your political discussions usually... Look, do you agree more than you disagree or...
2: Ja, det, det har väl varit lite... Sånt är ju lite skrämmande. När, när, när man, när man, vi, vi ska ju vara lite av varandras motpoler rent ideologiskt. Så mm. borde det vara med att han är moderat och jag är socialdemokrat. Men det är också lite insiktsfullt att se att när, när politiken möts. När man också tänker att så här, vad gör vi för att det ska bli så bra för flest människor i landet hur ska vi skapa den tryggheten som mest människor gynnas av så där möts vi ju i en samsyn om, om jättemånga olika saker och det gör också att jag vid några tillfällen skrivit att den bästa av politiska samarbeten skulle vara just Arbetarpartiet och Moderaterna alltså Socialdemokraterna och Moderaterna att de skulle gå samman för att det är just två stycken regering, regeringsfärgiga partier med erfarenhet och med också ett, ett fokus på landet i sin helhet. Även om, om man säger nej men vi tycker att vi tycker olika om skattesatsen. Mm, det gör vi. Men den långsiktiga synen på landet i sin helhet när det kommer till liksom så här stora frågor där är vi inte så långt ifrån varandra. Uh, så jag tycker fortfarande att Moderaterna sossarna, hade varit en, en, en alldeles utmärkt eh, regeringskonstellation. Men eh, sen så är väl han kan väl vara lite mer radikal än mig tror jag i, i, vissa, i vissa frågor. Åtminstone så är han ju också lite vi uttrycker oss ibland olika. Eh, men vi tycker i mångt och mycket eh, relativt lika.
3: Jag undrar en grej.
2: Känner du Stefan Löfven? Det är inte så personligt på något sätt. Det är väl egentligen den, den första partiledaren på väldigt länge som jag inte haft en, en mer liksom telefonrelation till. Okay. Men det är väl klart att vi känner till varandra på, på ett ytligt plan. Och jag hoppas på att han snart kommer komma till... Vi har bjudit in Stefan till våras, vi har ju det vi kallar för Sverigesamtal. samtal. Och där tror jag... Och jag har en förhoppning om att Stefan snart kommer vara med oss. Det är det
3: du gör med Henrik Jansson va? Ja, exakt. Ja. Mm -hmm. jag, jag, jag tror också på det här djupa långa samtalet. Och för mig var det, en, liksom, det var nästan en sorts revolution i medier. När Jordan B. Peterson som är då liksom högerkapitalist. Om man ska stoppa in ett fack. Ska debattera Slavoj Žižek, liksom marxistisk filosof. Och de säljer ut en hel arena.
0: Sam well.
3: Och Sam Harris också. Mm. Och så mm. sitter de i tre timmar. Och snackar. Och så sitter det 20 000 mm. pers på den här arenan. Och tittar mm. och har betalt biljetter. Mm. Och så kollar du hur många som har tittat på Youtube. Det är ju tiotals miljoner som sitter och kollar på det här. För mig är det en sorts revolution. Från det här snabba actionfyllda nyhetscykeln. Mm. Och det jag ville komma fram till. Kan du hjälpa oss att få Stefan Löfven
2: <laughs> nu tror jag för övrigt att, det där, att begreppet Ramlade ner, jag är inte säker på att det är rätt Men do, jag tror att det jag letat efter är Dominansbeteende Ja, ah, dominansbeteende. Okay. Eh, och svaret på frågan Om jag kommer jobba för Men att Men inte på... det
1: antisocialt dominansbeteende Så, så kan det vara, det, det, ja. så kan mycket väl vara Jag tror att Fredrik Kärholm har snott no. antisocialt beteende Från eh, Tino Sanandaji Och lagt till dominans det är inte Tino som har kommit
2: på antisocialt beteende.
1: Nej, okej. Okay. Han använder det mycket i massutmaningar ja, i alla fall. Okay. All right. Anyway.
2: Ja, och frågan gällande Stefan. Så där har jag så så att nej, jag kommer inte lägga energi för att han ska komma till er. Utan där, har jag, där står jag i begrepp att försöker övertyga honom att komma till våra lilla samtal först. Rent egen, egen intresse. Um, när det kommer till Jordan B. Peterson, är, är han verkligen höger... Jag ser, han, är väl, inte, han är väl professor i, och, och mera med. jag tycker inte han som Kierkegaard mer liksom lite rock'n'roll-filosof Jo men det är han, i, det är han han är, han är väl mer lite så pop-filosof men absolut, han är ju extrem, extrem antimarxist
3: Det är han, så han är ju, han förespråkar ju kapitalism, Adrian, ja det är Peterson förespråkar ju kapitalism som fundamentet mm. för samhällsbygge så debatten hette kapitalism mm. versus kommunism. Okay. det var intressant
0: uh, he's also like far from hardcore kapitalist in a way that he he actually sees inequality as a big problem.
3: Ja men han är typ kristdemokrat utan att vara troende kristen. Vad han är? Så troende troende. Troende. Nej, han, eller han säger väl att han beter sig som om gud fanns
1: Dude, han Du han är kristen. Gud. Ja men okej, okay, so, han
0: beter sig som. He, he has yeah. like an, an interesting interpretation of religion and and god and so on. Yeah. He sees god as what's good. <laughs> So it's a bit, yeah. Yeah, men, men
3: debatten yeah. hette Capitalism versus mm. Communism. Ganska okay. reducerande mm. egentligen för mm. vad, vad de är kapabla till. Men, men det var en kul turning point. Men mm. jag uppskattar ärligheten i alla fall runt Stefan. Men när ni väl får dit honom till programmet, kan du inte bara nämna att du var här och hade kul då? Och... Med största sannolikhet skulle man inte göra det. Jag du, du är väldigt
1: osvensk i ditt sätt att vara. Och jag vet att svenska tar det som en komplimang när man säger till mot svenska. Tar du det som en komplimang?
2: Nej, jag är ju medveten. Först och främst, så, så, så om, man, om man tror att man inte är påverkad av sin egen uppväxt så tror jag man är naiv. Jag har ju växt upp på ett väldigt osvenskt sätt med väldigt, väldigt få svenskar omkring mig när jag var liten. Eh, jag växte upp det är inte så att jag är född i en palestinsk familj på något sätt, men jag, jag växte upp med och hos en palestinsk familj och med väldigt, väldigt eh, att få svenska eh, vänner under min uppväxt. Både när jag var jätteliten och sen som, som ung eh, vuxen. Och att tro att jag inte har påverkats av det är ju... Jag tror att det, det är lite naivt. Och om det är bra eller dåligt... Ja, jag försöker ju så som jag tror att alla andra gör. Att man försöker efter förmåga ha russinen ur kakan. Och där jag försöker ta det svenska, det som jag tycker är väldigt bra av svenskheten. Och det är också hos framförallt den arabiska kulturen som jag också tycker är, är bra i den arabiska kulturen. Eller det som man de kanske valt. enklast skulle säga är så här icke-svenskt.
1: Men bara säga att alla, alla Sverigedemokrater som lyssnar stängde av vår podd och slutade prenumerera på det här nu.
2: Ja, för att jag säger att jag är uppväxt bland, bland invandrare. Och Inte det, är att du uppskattar delar av den arabiska kulturen. <laughs> <laughs> but, 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 like Slängde den? den ner i vattnet. Ja, den, den stora delen, alltså... Här är ju svårt att säga vad som är alltså, en gottsunda kultur eller en förårskultur och vad som är den arabiska kulturen. Men jag skulle säga, jag skulle ge kredden till den arabiska kulturen. Det är den, det inbjudande i familjen. Alltså, det, det vill säga när... En kvinna som jag nästan, jag ska inte säga att jag såg henne som min mamma, men en, 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 en kvinna som jag tyckte väldigt, väldigt mycket om. Så alltid åt sina, sina söner, som var mina vänner, att eh, ingen fick liksom äta innan jag fick brödet först, eller att jag var gästen, och, och att man alltid liksom fick. Man, det var så uttalat att du, kultur, att, du, att du ska känna dig inkluderad som en del i familjen att vi, man bröt och nu tar jag ett kristen anslag på det vilket det kan bli lite men, men hur vi bryter brödet att vi delar, det som finns delar vi på. Kommunism. <laughs> men, men det var det, det tycker jag är en, en jättefin sak. Jag mm. säger inte för många säger ja snåla svenskar och så uppfattar jag det inte heller. Men däremot så är öppenheten så som jag upplevde den hos, i min uppväxt i Gottsunda, hos mina arabiska, palestinska främst och vänner eh, har präglat mig och har, har gjort mig till jag skulle nog säga att jag agerar gentemot mot mina barns vänner så som eh, den palestinska familjens mamma agerat mot mig. Mm.